0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Couch Combo Cod Pass Podcast. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, an dem ihr das hier euch anhört. Ich bin der Lompi und mit dabei ist heute der gute Xandor Hallöchen. Hallo Lompi. Begrüße dich. Wir haben wieder ein paar Sachen im Gepäck, sage ich mal, und starten auch gleich direkt rein, würde ich mal sagen. Du hast ja was reingeschrieben. Von dem Spiel, wo der erste Teil schon eine ganze, ganze Weile her ist, der so ein bisschen, ich würde sagen, das geht so ein bisschen in die gute gute alte Nerd-Richtung. Und davon kommt der zweite Teil dieses Jahr in den Early Access, sogenannte Kerbal Space Program 2. Worum geht's denn dabei? Ja, Lombi, ähm,
1: ich habe mir gedacht, so, ja, Februar vollgepackt mit so vielen Spielen, da dachte ich so, Kerbal Space Program kann man gar nicht. Muss man erwähnen. In Space program geht es grundsätzlich darum, dass du den Kosmos erforscht, die Planeten erforscht, äh, dein, sag ich mal, deine eigene Weltraumagentur leitest, indem du am Anfang klein anfängst, so in Richtung Sputnik,
0: falls dir das was sagt. so war kleiner kleine russischer Satellit, war das, ne? Genau, so
1: kleiner russischer Satellit, den man in, ins All geschossen hat, bis hin zu deiner ersten bemannten Mission, bis hin zu großen Satelliten, die du in die Welt schickst oder halt Stationen große baust oder dich da kreativ austoben kannst. Im ersten Teil ging es hauptsächlich darum, dass du einfach... Wissenschaft sammelst, in denen du über verschiedene Biome geflogen bist, bestimmte Meilensteine erreicht hast, bestimmte Planeten erkundet hast und einfach so ein bisschen die History, bzw. deine eigene History für, vom Space aufgebaut hast. Im zweiten Teil jedoch wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen, sage ich mal, auf die Wünsche der Community im ersten Teil eingehen. Da zählt unter anderem so... Colonialisation, größeres Science, interstellare Reisen und vor allen Dingen einen Multiplayer, der ja im ersten Teil schon sehr heiß erwartet war bzw. den man mit Mods realisiert hat. Allerdings kommen diese ganzen Features nicht sofort sondern erst ähm, im Laufe der Zeit. Das Spiel wird erstmal in, mit dem Early Access Start quasi mit dem alten System, wie es vorher war, nur visuell aufgearbeitet, mit mehr Benutzerfreundlichkeit, mit einem besseren Tutorial und halt mit sehr viel, sag ich mal, Basic Exploration Neue Parts, also neue Sachen zum Bauen, viel mehr Customization-Möglichkeiten und bisher auch nur ein Karrieresystem. Das Science-System kommt quasi
0: dann im ersten großen Update. Was, Was macht man denn eigentlich so wirklich in dem Spiel? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also du kannst dir das so vorstellen, du bist so in einer großen Fabrikhalle und hast so kleine verschiedene einzelne Teile, die du dann zusammenziehen kannst und dir dann deine Rakete aufbauen kannst die du konfigurieren kannst, wie die einzelnen Stages gezündet werden und baust dir halt so deine Sachen zusammen, zum Beispiel Batterien rein, damit die, damit, damit du länger fliegen kannst, Kommunikation aufrechterhalten kannst. Kommunikationsgeräte, also eine Antenne, einen, einen Radio-Dish, was weiß ich. Science-Sachen, wie zum Beispiel ein Thermometer, eine Pressurization Chamber und so weiter, damit du Sachen messen kannst, die dir denn Punkte geben, womit du dir denn neue Parts freischalten kannst. Dann wenn du dir deine Rakete fertig gebaut hast, geht dir auf ein Landepad und dann
0: heißt es, du drückst die Space-Taste und auf geht's. Das Ding fliegt los. Ab ins Weltall. Ab ins also im Prinzip ist das wie eine Art, ich sag mal, NASA-Simulator. Ja, könnte man so bezeichnen. Fliegst dann raus, umkreist dann sozusagen die Erde, die heißt dort nicht Erde, die heißt Körbel. Genau. Und dann kannst du da, keine Ahnung, so, so, so ein Orbit halt um, um, um die Erde quasi machen und dann kannst du versuchen zum Mond zu kommen, kannst du irgendwie, äh, äh, ja, Mondlandungen sind auf jeden Fall möglich, du kannst auch andere Planeten besuchen und wenn ich mir das jetzt richtig angeschaut habe in der Roadmap, Kerbal Space Program 2 soll da auch noch andere Sternsysteme mit reinkommen? Genau, also aktuell hat man ja nur quasi
1: unsere, unser Sternsystem, also mit Körbel als Erde, mit den zwei Monden, mit dem Moon und ähm, den anderen Mond, <lacht> <Gerade> den, Namen, <lacht> ja. den Namen gerade nicht im Kopf, und dann hast du halt einen Ersatz für Mars, einen Ersatz für Venus und so weiter und hast du halt so ein kleines Sternsystem mit sogar, also. Könnte ihr mir jetzt darüber streiten, ob Pluto ein Planet ist oder nicht. Aber mit Pluto halt noch quasi, ähm, den du bereisen kannst, das ist quasi so das Äußerste. Und mit dem interstellaren Update für Kirby Space Program 2, sowas so wie Alpha Centauri. Also quasi ein neues Sternsystem, was
0: man bereisen kann, beziehungsweise Sternsysteme, die man bereisen kann. Mhm. Da bin ich gespannt, wie das realisiert wird, weil, also Kirby Space Program 1, das war ja schon recht äh, realistisch gehalten, sage ich jetzt mal. Und ich sag jetzt mal, wenn das bei Kerbal Space Program 2 auch der Fall ist, das dauert dann eine Weile bis nach Alpha Centauri. Ich weiß nicht, wie viele Lichtjahre ist Alpha Centauri entfernt. Um, ähm, das, das, das ist auf jeden Fall etwas. Etwas ist was. Aber was ich zum
1: Beispiel, da kommt jetzt das neue System von Kerbal Space Program dir sehr zugute. Früher war es so gewesen, also in KSP 1 ist es so, du musst immer von der Erde starten. In KSP 2 hast du jetzt das Colonialization System. Das heißt, du kannst deine Körbel oder deine Leute zu einem Planeten hinschicken und da dir deine eigene Startrampe, deine
0: eigene Fabrikhalle, deine eigenes System aufbauen und kannst von da aus Aha. starten. Du könntest also im Prinzip quasi zu Pluto fliegen, baust dir dann da deine Station auf, wo du deine neuen Raketen alles und so weiter bauen kannst ja. und von dort aus... Geht es dann weiter in andere Systeme und so weiter, das wäre natürlich gut. Ich habe das gerade übrigens schnell gegoogelt, schreibe ich das auf, liebe Kinder, das wird nämlich abgefragt in der nächsten Folge. Alpha Centauri ist ca. 4,367 Lichtjahre entfernt. Ich hatte mit irgendwie 5 oder 6 im Kopf. Aber ich dachte irgendwas mit 10.
1: <lacht> Was aber auch noch ziemlich genial ist, ist, die wollen vom Geldsystem weg. Vorher hattest du es so gehabt, du hast mit deinen Missionen Geld und Wissenschaft generiert. Und mit Wissenschaft hast du dir quasi deine Upgrades gekauft und mit Geld deine Raketen zusammengebaut oder Upgrades für deine Gebäude geholt. Jetzt ist das so, oder vielleicht lassen sie das Geldsystem drin, aber das ist das, was ich gehört habe, dass du ein Ressourcensystem hast. Heißt, statt deine Rakete mit Geld zu bauen, musst du bestimmte Ressourcen
0: besitzen, um diese Rakete bauen zu können. Quasi so irgendwie, ich sag jetzt mal Kerosin und Metall und irgendwie die ganzen Krempel, woraus man die Rakete quasi bauen würde. Genau und
1: fortschrittlichere Teile brauchen zum Beispiel auch Ressourcen aus anderen Planeten und da gibt es dann die Möglichkeit quasi Ressourcenrouten aufzubauen, dass du automatisierte Raketenstarts hast. Okay. So zumindestens habe ich das gehört. Ob das so kommt, ob das so sein wird, werden wir dann sehen. Viel ist davon nämlich noch nicht
0: bekannt. Bisher weiß man nur, dass man halt andere Planeten kolonialisieren kann. Und der Multiplayer, der steht in der Roadmap leider ganz weit hinten. Also ob wir den dieses Jahr noch sehen werden, ist auf jeden Fall fraglich. Der Early Access soll dann starten am, du hast aufgeschrieben, am 24.2. Genau. Das ist zum Aufnahmezeitpunkt nicht ganz zwei Wochen hin. Das ist ein ganz schön teurer Monat, der Februar ehrlich gesagt, ja. Weil die äh, Nintendo Direct war jetzt hier auch gerade. Die letzte, da gab so ein ja, so, so ein paar Spiele vom ersten halben Jahr fürs Jahr 2023. Das war so ein bisschen gemischt. Da waren so Sachen dabei, wo ich mir dachte, so, ja, okay, ist jetzt nichts für mich. Und andere Sachen, wo ich dann mir gesagt habe, ja, eigentlich wär's schon, aber ich finde es jetzt auch ein bisschen, hä? Tatsächlich kommt auch der Remaster von Advance Wars kommt dieses Jahr endlich, der sollte ja ursprünglich letztes Jahr rauskommen, wurde dann verschoben wegen dem ähm, Ukraine-Krieg, fand das Nintendo ein wenig nicht so nicht, nicht so der guten Zeitpunkt, sage ich mal, um, um eine Kriegssimulation rauszubringen. Ja, cool. Okay. Das kommt jetzt aber tatsächlich dieses Jahr raus, ich weiß aber den den Termin gerade nicht, das ist auch, auch naja, sag mal, gleichsweise, egal, zumindest für mich persönlich. Worüber ich mich aber super gefreut habe bei der Nintendo Direct, und zwar sind in den Nintendo Switch Online oder oder für die Nintendo Switch Online Mitglieder kommt so ein neues kostenloses Ding von Nintendo dazu. Die haben ja schon so Super Nintendo und NES und Nintendo 64 ist für die Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket Mitglieder drin. Und dazu kommt jetzt oder ist jetzt dazu gekommen, der Game Boy für die, für die einfachen Mitglieder, sage ich jetzt mal, ohne dieses Erweiterungspaket. Und der kann man jetzt im Moment so Spiele spielen wie Tetris. Haben wir uns gestern Abend ja ein bisschen angeguckt, haben uns ein bisschen gebettelt, wer ist ein bisschen besser in Tetris. Ja, und ich bin eindeutig nicht gut in Tetris. Ja, du bist ja bis Stufe 5 bist du gekommen. Das ist doch fürs erste Mal seit so vieler langer Zeit mal wieder Tetris gespielt, ist das doch. Das ist ja, das ist schon okay. Ja, Tetris jedenfalls macht doch genauso viel Spaß wie früher. Kann man jeden in die Hand drücken und jeder ist sofort addicted to the game. Das ist komplett heftig nach wie vor. Und man hat auch direkt einen Ohrwurm für mehrere Tage. Komplett. Unterschreibe ich dir. Ja, sind noch dabei. dann Super Mario Land 2 ist auch echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Schön große Sprites für ein Gameboy-Spiel. Zum Teil auch, ist na gut, es ist auch ein bisschen ein bisschen einfach tatsächlich. Aber, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Guck da auf jeden Fall gerne mal rein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Auch eine kleine Empfehlung für dich da mal reinzugucken. Es ist ganz äh, neckisch. Links Awakening DX, ich weiß überhaupt nicht, wofür das DX steht, für Directors Cut heißt das das normalerweise. Hm. Was macht das Directors Cut in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Weiß das überhaupt jemand auf der Welt? Ich habe keine Ahnung. Hm. ist aber auf jeden Fall trotzdem ein echter Klassiker, das ist ähm, das Original zu dem Remake, der vor zwei Jahren oder vor drei Jahren auf die Switch kam. Was da diese, wie heißt denn das? Heißt denn das, wenn, wenn jetzt irgendwas so in ganz klein gebaut ist und dann geht man da mit der Kamera ran und dann ist dann das, worauf die Kamera fokussiert hat, ist natürlich scharf und dann alles andere außenrum ist sofort verschwommen, weil das halt so eine, so eine Makroaufnahme ist. Blur? Nee. Ja, es ist ja, am Ende also, so, aber es gibt dann irgendwas, es gibt dann einen bestimmten Namen dafür. Liebe Freunde, das tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss. Na jedenfalls, Link's Awakening, wenn ihr den Remaster noch nicht gespielt habt... Hättet ihr jetzt die Möglichkeit, das Original kostenlos sozusagen zu spielen? aber kostenlos, in Anführungsstrichen, wenn ihr Mitglieder seid, ne? Also für einen kleinen Groschen. Kostet ja echt nicht viel die Mitgliedschaft bei Nintendo, ganz ja, ehrlich. 5 Euro
1: oder so pro Monat?
0: Na, ja, und es halt jährlich, ne? Achso, ja gut. Und ich kann da auch jedem immer nur empfehlen, sich da ein paar Leute zu suchen und da eine Familienmitgliedschaft zu machen und sich dann die Kosten insgesamt zu teilen. Das, das ist schon sehr, sehr sinnvoll. Alone in the Dark... The New Nightmare ist mit drin, das wollte ich mir gestern nochmal angucken, aber irgendwie habe ich es auch relativ schnell wieder ausgemacht, weil das am Anfang echt viel Text hat, den ich auch nicht so gut lesen konnte, weil dieser Gameboy, der hat halt keinen großen Bildschirm und dann war das so eine verschnörkelte Schrift, das war echt schwierig zu lesen und dann dachte ich mir so, Nä. Äh, nee, Nee, äh, vielleicht ein anderes Mal. Gargoyles Quest ist mit in dem, in dem Paket im Moment schon drin. Das ist auch ganz ganz nett, kann man mal reingucken. Muss man aber nicht unbedingt, genauso wie bei Varioland 3. Das da weiß ich nicht. Es ist ein bisschen witzig, das Spiel. Vor allem, weil äh, Wario dort seine Fähigkeiten wechselt mit irgendwelchen Hüten, die er trägt. Aber weiß ich nicht, wie gut das gealtert ist. Kann ich nicht einschätzen. Die Game Watch Gallery 3, warum es gerade Nummer 3 ist, weiß ich nicht. Und warum man das da überhaupt reingetan hat, weiß ich auch nicht. Weil das sind im Prinzip Game and Watch-Spiele. Okay, ich weiß nicht, äh, kennst du, kennst du denn das, das Nintendo Game Watch-Kram? Also nee. diese, diese, diese kleinen viereckigen Geräte, die ursprünglich mal eine Uhr waren, wo aber noch ein Minispiel mit drin war. Nee, das ist keine Ahnung, wo dann diese, wo dann Würstchen irgendwie runterfallen so LCD-mäßig so blip, blip. Blieb. Und dann musst du mit der Figur da schnell hin, damit er mit der Pfanne das Ding auffängt. Und dann, und dann wo, Doch, ja, irgendwas sagt mir das, aber ich glaube nicht, dass ich das als diese Watch-Dinger da kenne. Die gibt es auch, oder also gab es früher auch äh, von anderen Herstellern natürlich, aber Nintendo hat davon sehr, sehr viele gebaut. Mhm. Zum Teil ist da auch der Nintendo DS von inspiriert, von den Game Watch-Dingern, weil da gab es nämlich eins tatsächlich, das konntest du aufklappen, da hattest du einen Bildschirm oben und unten. Und der sah basically schon aus wie der Nintendo DS. Also, kenne ich nicht. Das ist auch nicht schlimm. Ich, ich finde es ehrlich gesagt, kann man äh, die Game Watch Gallery, die kann man auch ignorieren, meiner Meinung nach. Kirby's Dream kann man auf jeden Fall mal spielen. Das ist ein nettes kleines Spiel. Das ist das allererste Kirby. Da konnte sich Kirby noch nicht in andere Fähigkeiten verwandeln, sondern er konnte nur die Gegner halt ein, einsaugen und dann halt herunterschlucken. Hast aber noch keine Fähigkeiten bekommen. Und kann man auch... Ich habe mit der jüngeren Generation, kann man das auch mal zum spielen geben, kann man aber auch selber mal sich geben, dauert ungefähr also, wenn ihr jetzt nicht komplett unerfahren in Videospielen bist, 20, 30 Minuten, glaube ich, dann bist du durch. Und Metroid 2 ist auch schon mit drin. Ich finde aber das ist schon ein bisschen schwierig gealtert. Ja, ist halt der 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 Nachfolger von Metroid, bei Metroid 1 war es so auf dem NES, dass du am Ende irgendwie Mother Brain, glaube ich, besiegt hast. Und in Teil 2 ist es dann deine Aufgabe, alle übrigen Metroids des Universums, die sind auf einem Planeten und die sollst du dann ausschalten. Ich glaube es sind 99 Metroids noch übrig oder so. Ist relativ cool gemacht, aber ich glaube es ist nicht so gut gealtert. Genauso wie das erste Metroid, das allererste auch nicht so gut gealtert ist, finde ich. Sind halt teilweise immer noch
1: die typischen Retro-Spiele, die du dir mal gönnen kannst, wenn du so eine alte Rechner oder alte Fernseher oder sowas hast oder auf einer Messe oder sowas bist und dann die sowas ausstellen,
0: dann kann sowas mal gespielt werden. Aber so auf einem modernen Fernseher, ja, ist halt schon ein bisschen schwierig. Wobei das hier mit dem Gameboy relativ okay gelöst ist. Ich habe schon so einen Kumpel hier. Der hat mal gesagt, dass das eigentlich ganz cool ist. Er vermisst nur eine Feature, also Feature in Anführungsstrichen. Und zwar, wenn du dir heute einen Gameboy halt anguckst und ich sag mal Super Mario Land spielst und dann läufst du von links nach rechts und durch das LCD vom Gameboy verwischt das Bild immer dadurch so ein kleines bisschen. Mhm. Und das hast du hier bei der Switch-Version, sage ich jetzt mal, hast du das nicht mit drin. Das hätte er sich gewünscht, dass man es noch optional zuschalten kann. Aber ich, ich sag jetzt mal, nee. Nee, brauchst du nicht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Angeblich kann man da noch das äh, Bild umschalten zwischen Standard Game Boy, Game Boy Pocket und Game Boy Color. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie man das machen soll. Ja. Und dann kommen natürlich noch andere Spiele in der Zukunft hinzu und angekündigt sind tatsächlich schon ein paar. Nämlich finde ich sehr interessant, das Pokémon Trading Card Game. Davon der erste Teil, der auch in den Westen gekommen ist. Ich gab dazu noch einen zweiten Teil, der nur in Japan rausgekommen ist. Ich nehme an, das ist auch gar nicht so schlimm. Aber, ey, das war auf jeden Fall ein sehr interessantes, spiel, wo man mal Zeit investieren kann, wenn das mal rauskommt, liebe Leute. Ansonsten Zelda, Oracle of Ages und Oracle of Seasons kommt. Finde ich sehr interessant. Vor allem, weil ich die halt nie besessen und dadurch auch nie gespielt habe. Ich auch nicht. Und Kirby's Tilt and Tumble. Ich glaube, das war tatsächlich ein Spiel, was mit einem Gyrosensor gespielt hat. Ich bin mir da aber nicht sicher. Vom Namen her würde es aber passen. Und wenn das wirklich mit so einem Gyrosensor war, das Originalspiel. Würde mich mal interessieren, wie die das gelöst haben auf der Switch. Vor allem, wenn du am Fernseher spielst, kannst du ja die Switch dich so gyromäßig bewegen, weil die steht ja am Fernseher. Da wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung, die Mechanik mit den Controllern
1: zu gehen mit dem ja, rechten Stick. Du kannst ja quasi, mit, wenn du die Sticks tiltest, das erkennt er ja auch teilweise. Das, meine Ach, das Mari- meinst du, ja. Weil äh, zum Beispiel bei Mario Kart Deluxe 8, Klar. da kannst du ja fahren mit Motion Sensor. Das habe ich
0: komplett vergessen, ja. Und das wird dann wahrscheinlich genauso gehen. Das ist ja witzig, warum habe ich da nicht dran gedacht. Dafür sitze ich hier. Wow, <lacht> danke schön. <lacht> Und ja, das war es erstmal zu den Gameboy-Sachen und dann für die Leute, die Nintendo Switch Online Plus Erweiterungspaket haben. Das ist ja das Ding, wo auch der Annual Crossing DLC gleich mit drin war, das Mario Kart DLC mit drin war und das N64-Ding. Da kommt der der Gameboy Advance dazu, beziehungsweise ist natürlich schon rausgekommen. Und da sind im Moment die Spiele drin, Kurukurukurin. Da ist man, also äh, ein Vogel, der in einem riesigen ständig rotierenden Strich ah, drin ja. ist und muss dann dadurch verschiedene Level durch und muss dabei versuchen, natürlich so schnell wie möglich, Highscore-mäßig, aber du musst auch versuchen, möglichst nicht an den äh, Kanten des Levels anzuecken und das, das hört sich erstmal einfacher an, als es tatsächlich ist. Guck da auf jeden Fall auch mal rein. Ist echt ganz witzig, vor allem, wenn man es gegeneinander spielt, sage ich mal, so auf Zeit gegen andere Leute. Wie so bei jedem sag ich mal, Speedrun-Game. Ja, so, so die Highscore-Games irgendwie. Ja. Das ist so eine Sache, die ich mal überlegt habe, was ganz cool wäre, wenn man sich, äh, so, ich sag mal, im Discord mit seinen Leuten sich so Challenges macht. Einer muss sich immer ein Spiel raussuchen und legt eine Bestzeit vor oder einen Highscore vor und alle anderen haben eine Woche Zeit, diesen, diese Bestzeit äh, zu knacken. Das fände ich echt witzig, da hätte ich mal Bock drauf. Der kommt mir
1: gleich so, so sind so Und dann so ein Spiel raushauen wie Factorio. Und dann so einer so, oh, ich habe das Spiel in zwölf Stunden completed, jetzt bist du gerne, mach's besser. Oh, das ist jetzt aber, das
0: nennen jetzt aber dann schon die Advanced-Sachen. Ja, ja, also an sowas habe ich nicht gedacht. Aber sowas wie Guru zum Beispiel, hätte ich gedacht, oder m, keine Ahnung, irgendwelche kleinen Tetris, irgendwelche kleinen Rennspiele, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ja das können wir bis gerade so ein Wo Punkt. auch die Einstiegshörde nicht so hoch ist und so, damit man sie mitmachen Quatsch. kann. Ja, ähm, dann sind noch dabei beim Game Boy Advance WarioWare Inc. Minigame Mania habe ich nie gespielt. Das ist der, der Vorgänger zu diesem Barrier where Touched, wo diese ganz kleinen, super kleinen Minispiele aneinander sind, wo dann, ähm, wo du intuitiv irgendwelche Aufgaben erledigen musst, wie zum Beispiel steck den Finger in die Nase oder klatsch die Fliege. Okay. Und das ist das Ursprungsspiel meine ich dazu. Ich habe keine Ahnung, ob man sich das tatsächlich mal geben sollte, aber das entscheidet ihr am besten selbst. Super Mario Advance 4 glaube ich heißt das Spiel, ist auch mit dabei was am Ende ein Remake von Super Mario Bros 3 ist das ist auf jeden Fall eine Sache die man mal tun kann und Mario Kart Super Circuit das habe ich nie gespielt, habe ich nie besessen Hast du das mal gespielt? Nee, leider nicht. Also Mario Kart bin ich erst ganz spät eingestiegen, tatsächlich. Vielleicht könnten wir uns das mal irgendwie noch geben, denn die Dinger, die haben ja auch lokalen Multiplayer und auch Online-Multiplayer. Wobei, das mit dem Online-Multiplayer, ist immer noch so eine schwierige Sache. Das läuft immer minutenlang gut und dann kommt mittendrin immer irgendwie, bleibt einfach hängen, laggt und dann, ach, läuft leider nicht so rund, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Leider, leider Gottes. Mario und Luigi Superstar Saga, das ist ein Rollenspiel im Super Mario-Universum mit ähm, rundenbasierten Kämpfen, wo die Kämpfer allerdings, mh, ich sag mal, aktive Beteiligung des Spielers benötigen. Weil du dann zum richtigen Zeitpunkt musst du A drücken, damit äh, der Angriff stärker ist. Du musst zum richtigen Zeitpunkt musst du B und A und B drücken, weil sich Mario und äh, Luigi dann irgendwie. Ring übereinander oder irgendwie solche Aktionen machen, wo du dann immer mal wieder einen Knopf drücken musst. Es ist, ist schon echt gut. Ist eine super Idee gewesen und hat, ich würde sagen, Paper Mario entweder inspiriert oder sind äh, ziemlich ähnlich von der Zeit rausgekommen. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, und es gibt ja auch in dem aktuellen, sag ich mal, Spielen gibt es ja zwei weitere
1: Fortführungen im DS die dem gleichen Spielprinzip folgen. Dieses mit der durch die zeit Das Brothers in Time. Brothers ja, genau. in Time. Das,
0: genau, das Brothers in Time ist ja ein direkter Nachfolger davon. Genau, sogar, ja. und dann gibt es das noch mit mit Inside Browser. Stimmt, Inside äh, Bowser's Inside Story.
1: Genau, Bowser's Inside Story, genau. Ah, das müssen großartige Spiele sein. Habe ich auch nicht gespielt. Habe ich
0: beide gespielt. Sind ziemlich, sind ziemlich, ziemlich gute Spiele. Ja. Also kann Geil. ich echt empfehlen. Das muss ich mir unbedingt mal noch geben und echt ein großes Highlight dafür, was ich wirklich jedem nur sehr ans Herz legen kann an jeden Menschen da draußen, ob groß oder klein, ob jung oder alt. Und zwar Zelda Minish Cap. Richtig gutes Spiel, Digga. Richtig gut. Wenn du du hast es wahrscheinlich noch nicht gespielt. Nein, spiel es. Es ist wirklich. M- ich meine, jetzt kann ich es ja dadurch, dass es ja auf dem Switch zur Verfügung steht. Richtig geil. Und bald verfügbar für den GBA sind dann da noch Kirby und die wundersame Spiegelwelt, f 0 Maximum Velocity Fire Emblem, also der erste Fire Emblem-Teil, der in den Westen gekommen ist, nicht der allererste aller Fire Emblem, weil die gibt's ja seit dem NES, glaube ich, gibt's Fire Emblem. Und dieses Fire Emblem für den Game Boy Advance war das erste, was auch in den Westen gekommen ist, wo die ersten zehn Level einfach Tutorial sind <lacht> okay. und die nicht in der japanischen Version drin sind. Das heißt, du hast in der westlichen Fassung hast du sozusagen mehr Story drin. Du hast mehr Inhalt als in der japanischen Version. Liegt das vielleicht daran, dass es im japanischen schon ältere Teile gab und die re-
1: relativ bekannt sind und in der westlichen Version jetzt das quasi die erste Version ist?
0: Ja, du, also das wollte dann den Spielern tatsächlich erstmal beibringen, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert. Und dadurch gibt es halt mehr Content. Ja. Metroid Fusion ist auch ein richtig cooles Spiel gewesen. Und wo ich mich richtig doll drauf freue, ist Golden Sun. Ich habe das so geliebt damals. Ich bin dann auch gespannt, ob der zweite Teil noch kommt. Und vor allem bin ich noch gespannt, wo ja viele, viele Leute drauf warten, dass da Nintendo mal sowas bringt, für die Switch dann Gamecube-Spiele. Das könnte noch mal interessant uh, werden. Also ein Gamecube-Game, wo, ich weiß nicht, Zum so Gamecube-Spiel, die sind ja auch manchmal ein bisschen größer. Und wenn du dir diese NES und Super Nintendo und GBA und so weiter jetzt für die Switch, wenn du dir das lädst, hast du ja automatisch alle Spiele, ja. die es dafür gibt. Wie sollten das dann mit dem Gamecube aussehen? Wenn dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Titel drin sind oder irgendwas irgendwann mal und dann hast du alle diese Gamecube Titel auf der Switch drauf und dann ist dann die Switch einfach komplett vom internen Speicher schon voll, weil der viel zu klein ist. Da hatte ich eine kleine Idee für Nintendo, was sie da machen könnten. DLCs. Genau, nein. Hey, doch, ich das könnte man, ich würde dafür sogar zum Teil die Spiele bezahlen. Ich würde da in den in den E-Shop geben, würde mir da ein Fünfer bis ein Zehner, würde ich reinstecken, um mir da das eine oder andere GameCube spielen zu können.
1: Das könnte man vielleicht auch machen, aber worauf ich hinaus wollte ist, dass man, sage ich mal, man kann die Collection anbieten, aber man kann innerhalb der Collection einzelne Downloads noch mit anbieten. Ah. Das heißt, dass du nicht jedes Spiel sofort runtergeladen hast, sondern immer erst dann, wenn du es haben möchtest, lädst du es dir auch runter. Ich verstehe, ja. So Klar, quasi macht macht
0: macht Sinn, macht Sinn. Qu- ja. Quasi so ein eigenes Steam Mini-Steam. Ja, ja. Ich, ich, ich verstehe, was Sie ich meinen, junger Mann. Ja, das war's zu dem Nintendo Switch Online äh, Sachen, die da jetzt äh, neu reingekommen sind. Und dann ging das mit der Direct auch direkt steil weiter, denn es ist ein Metroid Prime Remaster rausgekommen. Der erste Teil der Metroid Prime Trilogie, damals auch für den GameCube rausgekommen. Es soll richtig, richtig geil aussehen. 40 Euro leider. Deswegen habe ich mir noch nicht direkt gegönnt, weil ich möchte diesen Monat mir noch andere Sachen äh, gönnen in meinem Leben neben irgendwelchen Spielen. Deswegen ist Was das, in diesem Monat wohl sehr schwierig wird. Also bei mir zumindest ja, weil ich habe mir, ich habe schon ziemlich, ich habe mir Klamotten gekauft. Ich habe ich hab erst mal. Habe ich dir erzählt, wie viel, ja. viel Geld ich aus... Oh, Mann. Ja, es, ab- es sind aber auch äh, insgesamt drei Outfits geworden, immerhin. Ja? Und, ja. Ja. Kann man da auch... Naja, egal, wie auch immer. Das spart man dann auch gerne mal bei Spielen. Ich habe nicht dafür gespart. Ich muss jetzt sparen. <lacht> <lacht> so macht man das nämlich heutzutage. Ja, ich habe sogar zwei Tage, bevor diese Direct war, habe ich noch so drüber nachgedacht oder habe mit einem mit, mit Kumpel drüber geredet, wegen Metroid Prime 4 und so... Und dann habe ich so gesagt, ja, war doch eigentlich, eigentlich wäre es doch cool, wenn die mal die Metroid Prime Trilogy äh, Trilogy nochmal äh, für die Switch irgendwie rausbringen. Dann aber wenigstens mit Controller-Steuerung, nicht mit dieser hässlichen Bewegungssteuerung, wie es auf der Wii U war. Das war ja grässlich. Und dann haben sie jetzt, äh, ja, das Metroid Prime Remastered immerhin rausgebracht. Äh, krass. Und das hat vier Steuermodi. Vier Steuermodi, Vier verschiedene Arten, wie du steuern kannst. Und zwar hat es erstmal standardmäßig glaube ich eingestellt, eine moderne Shooter-Steuerung, hm. wo du mit beiden Sticks, also ein Stick Laufi, ein anderes Stick gucken, dann gibt es äh, die Bewegungssteuerung, wie es schon bei Metroid Prime 3 der Fall war, was absolut schrecklich ist, wenn du mich fragst. Eine Bewegungssteuerung, wie kann ich mir bei einem Shooter eine Bewegung Ja, du hast dann, gestern. also damals warst so dass du dann mit der Fernbedienung von der von der Wii dann halt so gezeigt ah, hast, wo du ja. h- hinschießen möchtest. Ja. Und dann hat sich dann die Waffe entsprechend in die Richtung bewegt. Und wenn du dann weit genug zur Seite gemacht hast, dann hat sich auch die Kamera mitgedreht. Das war der Grund, warum ich den Teil nicht gespielt habe. Einfach, weil ich. Ich bin mit der Steuerung nicht wahrgekommen. Es ist einfach schrecklich. Wer sich Bewegungssteuerung ausgedacht hat, dass man das unbedingt machen muss, auch noch bei einem Shooter, also. Einfach direkt ins Gefängnis. Bei, bei manchen Spielen kann ich mir
1: vorstellen, dass sowas, also Bewegungssteuerung, so, gerade wenn du so Aufbauspiele hast, ist ja meistens auch eine Bewegungssteuerung. Da kann ich mir sowas halt, sage ich mal, auch gut vorstellen. Aber First Person
0: oder Third Person und dann Shooter. Oder von mir aus optional einfach. Ja, optional. Aber dann, das als Pflicht zu machen, ist halt schon echt dumm. Aber ich sagte gleich, das gewesen. optionale Feature wird selten verwendet. Aber diesmal Bewegungssteuerung zum Glück optional. Dann gibt es noch die klassische Steuerung, wie es damals auf dem Gamecube war. Da hattest du mit dem linken Stick vor zurück konntest du laufen. Links, rechts hast du dich nach links und rechts umgeguckt. Mit dem C-Stick hast du deine Visor geändert. Das heißt, du hast dich tatsächlich bloß wie ein Roboter bewegt. Also geradeaus laufen, nee. Dann drehen, dann wieder geradeaus laufen, nee. Und wenn du dich umgucken wolltest, musstest du R reindrücken. Dann hattest du... Wenn du das leicht reingedrückt hast, hattest du eine freie Ansichtmodus, wo du dann mit dem Stick oben unten links rechts gucken konntest. Und wenn du es durchgedrückt hast, hast du den Gegner anvisiert und ähm, autolocked. Ja, war, war eine interessante Steuerung. War für viele damals allerdings auch schon ungewöhnlich, weil man da schon so einigermaßen Shootersteuerung auf Controller gewohnt war mit zwei Sticks und Nintendo einfach gesagt hat so nee mach das mal mach das mal so als wär's ein Adventure also im Prinzip ist es auch ein Adventure und kein Shooter muss man jetzt mal ganz ehrlich auch so sagen und dann gibt es noch wohl eine hybride Steuerung wo ich aber noch nicht so richtig gepeilt habe wie die funktionieren soll ist so eine Mischung aus normaler Controller Steuerung und irgendwie Bewegungssteuerung keine Ahnung konnte mir auch niemand bisher so richtig beschreiben so dass ich verstanden habe was da wieder da und warum da das gemacht wird wieder so. ja, was da warum da ja ja, wie gesagt, ich habe es selber noch nicht gespielt, ich werde es mir aber auf jeden Fall noch irgendwann die nächste Zeit gönnen, weil es einfach Metroid Prime ist und das ist einfach eins der, der besten Titel, die es auf dieser Erde gibt, meiner Meinung nach. <lacht> und wie gesagt, es soll halt richtig, richtig gut aussehen, vor allem wenn man die Powerbeam voll auflädt, soll das bombastisch sein und ein Kuppel meinte tatsächlich zu mir, also nur die Unreal Engine 5 könnte dem Game zu noch mehr Glanz verhelfen. Was schon für Switch eine steile Aussage ist, sage das, das ist schon eine krasse Aussage, weil die Unreal Engine 5 ja wirklich für so High-End-Grafik und so weiter. Ja, also. ja vor allem für Spiele, die du auf dem PC nicht vernünftig spielen kannst, steht die Unreal Engine. Das also, stimmt außer du hast jetzt hier wirklich die krasseste, der krassen Grafikkarten. Also so. wenn du da die 40er-Serie hast, dann kannst du es gerade mal auf High spielen, so ungefähr. Mittel. Mittel. <lacht> <lacht> So ungefähr, genau. Ja, und Ich bin gespannt, ob dann die anderen drei Teile halt auch noch, äh, anderen zwei Teile noch kommen. Metroid Prime 2 Corruption und Metroid Prime 3 Co- Corruption. Corruption, Corruption. Ich weiß, warte mal. <lacht> Metroid Prime 2? Äh, Metroid Prime 2 Echoes und Metroid Prime 3 Corruption. Deswegen war ich gerade zu drüchern, Ach Achso, okay. So hießen die. Ich, ich hoffe, dass die, dass sie dann auch noch kommen. Auf die Switch und auch bitte. Bitte, mit dieser mit der gleichen Steuerung. Ich möchte bei Metroid Prime 3 keine Bewegungssteuerung mehr sehen.
1: Nie wieder, nie wieder. Ich denke mal, das wird abhängig gemacht davon davon sein, wie gut der Remaster dann
0: ankommt. Aber ich denke mal, unwahrscheinlich ist es nicht. Also es ist immer noch einer der beliebtesten Teile in der Community. Na dann. Dann steht ja dem nichts im Wege, dass 2 und 3 auch noch geremastert werden. Hast du auch schon Videos gesehen? wo Leute so Sequence-Breaks gemacht haben, einfach nur, weil sie jetzt eine Shooter-Steuerung haben. Habe ich ein Video gesehen, da ist einfach jemand irgendwo gesprungen und hat dann über eine Mauer drüber gucken können, weil das ein Außenbereich ist, und hat dann auf Sachen geballert, zwei Räume weiter, und hat dann dadurch was ausgelöst. Und ich weiß nicht, ob das vom Spiel so beabsichtigt war an der Stelle, oder ob das wirklich ein Sequence-Break war, aber wenn das ein Sequence-Break war, dann hat das riesige, riesiges Potenzial für Speedruns zum Beispiel. Speedruns sind sowieso so eine Sache für sich. Da werde ich mich nie, damit werde ich nie warm. Selber gespeedrunnt damals. Äh, Ghostrun und die Demo. Ah ja, gut, die Demo von <lacht> Ghostrunner. <lacht> da, wo
1: wir uns dann immer gegenseitig die Sachen geschickt haben. Ja, werden, wir haben ja.
0: gegenseitig die Zeiten geschickt. Und dann, ah fuck, jetzt ist der schon wieder zwei Sekunden schneller. Jetzt ja, müssen wir können mal bra- ran.
1: Man konnte ja halt da nur das erste Level spielen damals und er hatte halt nur die basic sachen Inzwischen ist das Spiel ja um einiges größer.
0: Cool Ey, äh, Da soll noch ein zweiter Teil kommen. Ne? Kommt ein zweiter Teil? Okay. Okay. Habe ich von gelesen, ja. Fällt mir gerade in diesem Moment ein. Ich hab Krass, den ersten ja. noch nicht mal zu Ende gespielt. Same, <lacht> same. Mein Freund, du bist wieder an der Reihe mit Ubisoft. Ah, ja, aber das ist ein ganz kleines bisschen ein Abriss zu Ubisoft, genau. nur ganz, ganz, ganz oberflächlich, lieber Freund. Ja, nur, dass ihr
1: schon mal Bescheid wisst. Genau, weil wir haben da, wollten da jetzt nicht allzu sehr reinsteigern in das ganze Thema. Wir hatten ja gerade, ja, wir haben jetzt von einer großen Firma gesprochen, von Nintendo müssen wir jetzt auch mal von einer anderen großen Firma sprechen, Ubisoft. Ubisoft hat ja aktuell. Äh, sehr große Probleme, wie man vielleicht schon mitbekommen habe. sehr sehr viele Spiele wurden delayed, andere Spiele, die die angekündigt haben, wurden jetzt erstmal postponed und andere Spiele erstmal im Vordergrund gerückt. Also in anderem zum Beispiel auch ein Spiel, was ich sehr lange schon drauf warte: uh, Skull and Bones, ein Piratenspiel von Ubisoft, was so ein bisschen an Assassin's Creed Black Flags erinnert, wenn man es spielt. Meiner Meinung nach nur halt ohne den First-Person-Teil, wenn du mit den Personen rumrennst. Du meinst, wo auf Land unterwegs sein? Genau, auf Land unterwegs sein, auch auf dem Schiff. Du konntest ja einfach auf dem Schiff rumrennen und so. Das konntest ja in dem Teil auch nicht. Ah, okay, okay. Also du hast halt wirklich nur die Schiffssteuerung. Um das Spiel kurz mal anzureißen, weil es für mich halt auch ein Spiel ist, was ich, sobald es rauskommt, wahrscheinlich sehr stark suchten werde. Du bist halt quasi mit einem Schiff unterwegs, am Anfang mit einer kleinen Schaluppe. Und kannst du zu Ressourcen sammeln, hast so deine zwei, drei Kanonen, wo du mit so kleinen Schiffe angreifen kannst und musst dann halt kleine Aufgaben erfüllen, da sind so Lieferungsaufgaben, Eskorten... Äh, irgendwelche Überfälle und äh, baust dir somit größere Schiffe, größere Crew, bessere Kanonen. Das sperrt ein sehr großes Customization-Feld, weil du zum Beispiel alle deine Kanonen eigens auswählen
0: kannst. Aber ich sollte jetzt eigentlich gar nicht um dieses Spiel gehen. Ich bin schon wieder am Abschweifen. Erzähl also trotzdem gerne ein bisschen über, über das Spiel weiter. Was Ist das jetzt ein Rollenspiel oder was was soll das werden? Ich kann mir da relativ wenig drunter vorstellen. Ist da Oder ist das mehr wie wie heißt das gleich noch was? Von Rare? Dieses Piratenspiel. Das ist von. Sea of Thieves meine ich. ich,
1: also ich wollte gerade sagen, das ist von Microsoft Sea of Thieves. Es ist nicht so wie. Okay, nicht ganz so wie Sea of Thieves. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Du hast das Schiff in einer, sag ich mal, First-Person-Sicht tatsächlich. Also du stehst quasi hinterm Lenk- äh, hinterm Steuerrad. Okay, ja. Und du hast dann quasi eine Sicht durch dein Schiff durch, aber kannst auch weiter rauszoomen und dann hast du. Quasi so eine Third-Person-Eagle-Perspektive vom Schiff. Also im Prinzip wie, ich sag mal, wie eine Schulterperspektive vom Schiff, genau. wenn man so möchte. Okay, genau. alles klar. Und genau, und dann hast du halt quasi deine Schiffe. Du kannst dann verschiedene Schiffe quasi ansammeln. Du fängst am Anfang mit so einem kleineren Schiff an, was so was Feuerkraft von acht Kanonen, also vier Kanonen pro Seite hat. Relativ gering. Und du hast halt, ähm, Genau, du hast dann auch mehrere Schiffe, größere Schiffe später dann auch mit 12 bis 18 Kanonen, teilweise auch viel mehr, du kannst die Segel-Customization, du kannst die, ähm, vorne die Galionsfigur, du kannst den Bug, du kannst den Rumpf, alles mit Skins belegen, du kannst dein, deine Person mit Skins belegen. Auch wenn du meiner Meinung nach viel zu wenig mit dieser Person machen kannst, aktuell ist es nur möglich auf Land in Städten, wo du quasi dir deine Aufträge holst rumzulaufen und du kannst halt, ja so, du hast halt auch so deine eigene Rumfabrik, gibt es äh, auch in dem Spiel, wo du deinen eigenen weißen Rum machen kannst, den verkaufen kannst und dir damit Geld machen kannst. Du kannst dir Geld machen, indem du andere Piraten jagst und einen großen Piratenjäger quasi wirst unter den Piraten oder halt ganz viele Außenposten und so weiter stürmst, um da Ressourcen zu kriegen, auch seltene Ressourcen, Blaupausen und so weiter. Wie gesagt, viel konnte ich nicht spielen bzw. mir angucken. Aber das ist so das, was ich bisher mitbekommen habe. Ist auf alle Fälle für Leute, die so Assassin's Creed Black Flags oder Skull äh, Skull and Bones, sag ich schon, ähm, Sea of Thieves kennen und mögen, eine gute Option, sich vielleicht mal anzugucken weil
0: es ja doch sehr so piratenzeitalter und so weiter ist. Ich weiß noch nicht so ganz, wegen Assassin's Creed, davon dann natürlich den den Schiffspart natürlich nur, den ganzen anderen Kram ja, natürlich nicht. nur den ja. Schiffspart, genau. Und du hast jetzt auch keinen Hand-to-Hand-Combat, wahrscheinlich mit irgendwelchen NPCs auf Land, sondern nur wirklich... Schiffskampf. Reine
1: Schiffskämpfe. Okay, ja. Aber ich muss sagen, die Schiffskämpfe sind relativ gut geregelt. Du musst halt, also damit ein Schiffskampf, du hast halt nicht diese diese Möglichkeit wie bei Assassin's Creed Black Flags oder wie bei, ähm ach, wieso vergesse ich den Namen jetzt immer die ganze Zeit? Sea of Thieves. Sea of, of Thieves, ey, mein Gehirn. <lacht>
0: ähm, Weil man es lange nicht gespielt hat.
1: Ja. Äh, bei Sea of Thieves zum Beispiel kannst du dich ja einfach in die Kanone reinsetzen, dich rüber katapultieren, kannst einen Hand-on-End-Kampf ja, machen ja und so weiter. Das ist nicht das Spiel. Ja. Das gleiche konntest du aber auch bei ähm, Assassin's Creed machen. Zwar dich nicht in die Kanone reinsetzen und dich rüberschießen lassen, aber wenn du nah genug ran warst, konntest du einfach auf das gegnerische Schiff rüberspringen und die ganzen Leute abmoksen und, kon- halt, ja. und konntest dann halt, die hast dann halt einfacher gehabt. Das hast du halt nicht. Aber was du halt hast, sind Damage Points, also nicht Damage Points, spezielle Damage Points, die du treffen kannst mit deinem Schiff, um mehr Schaden anzurichten. Es gibt verschiedene Arten von Schüsse, also es gibt Piercing Shots, die gut sind gegen Rüstungen. Es gibt aber auch so verschiedene Arten von Rüstungen, es gibt zum Beispiel eine Holzrüstung, eine Metallrüstung und so weiter, die du dir noch zusätzlich an dein Schiff ran machen kannst. Also zum Beispiel kannst du deine Schiffe auch ähm, sage ich mal, customize In dem Sinne, möchtest du mehr Transportfähigkeit haben für dein Schiff? Oder möchtest du mehr Schutz haben für dein Schiff? Möchtest du lieber mit einem Schiff unterwegs sein, was einen größeren Laderaum hat, weil du gerade sehr viel sag ich mal, sammeln möchtest? Aber gehst damit das Risiko ein, dass wenn du angegriffen wirst von anderen Piraten, weil das Spiel ist PvP, Open World und du kannst jederzeit angegriffen werden, es gibt nicht so einen Schutzmodus, dass du nicht angegriffen werden kannst, sondern Du bist die ganze Zeit in der Gefahr, dich können andere Spiele angreifen oder NPCs. Das heißt, du musst immer abwiegen,
0: wie du deine Schiffe auch ausrüstest. Ich kann auch vorstellen, dass man da irgendwie so Gruppen bildet und dann so Convoy-mäßig irgendwie Waren vielleicht transportiert. Ja, also es ist
1: auf alle Fälle möglich, so seine eigene Gilde, seine eigene seine Piratencrew, sage sag ich mal, zusammenzustellen. Und dann mit bis zu, ich glaube, vier Personen in einer Gruppe zu fahren, aber bis zu mehr Personen in einem großen Cluster, sag ich mal. Natürlich kann man sich auch anderweitig kommunizieren, man muss ja jetzt nicht unbedingt mit den Leuten, sage ich mal, in einer Gruppe sein. Wenn man sich da gut
0: kommuniziert, dann kann man da auch in, sag ich mal, größeren Verbunden miteinander bereisen. Ja, ich also bin mal gespannt. Aber das Spiel wurde ja schon, wie lange ist das Ent- Ent- Entwicklungsset? Zehn Jahre oder so gefühlt. Das erste Mal davon habe ich gehört, das war 2018 in der Gamescom.
1: Da war es aber noch ein komplett anderes Spiel. Da war es nämlich so gewesen, da hast du nur reine Schiffskämpfe mit Spezialfähigkeiten gehabt. Da könntest du zum so Beispiel... So MOBA-mäßig? So MOBA-mäßig, genau. Da hattest du dann zum Beispiel ein Schiff gehabt, das war sehr sehr dick, sehr breit, hatte viele Kanonen und hatte als Spezialfähigkeit, dass es eine eine Salve schießen konnte, also dass auf einmal 20 bis 50 Schuss gleichzeitig geschossen wurden auf einer Seite. Richtig schnell hintereinander, so Rapid Fire mäßig. Oder äh, ein Schiff, was ein bisschen schlanker war, aber dafür eine richtig fette Spitze vorne dran gehabt, was dafür da war, schnell die Gegner zu rammen. Da muss ja die Entwicklung über die Zeit unfassbar viel Geld gefressen haben. Ja. Also das Spiel wurde auch hat halt quasi eine 360 Grad Wendung gemacht von dem was es eigentlich ursprünglich werden sollte. 360 Grad das ja immer im Kreis drehen. Ne? Äh, 180 Grad sorry. Der ist halt so weit gedreht, dass es schon wieder so wie
0: wie es damals es war. Ist es, also es ist ganz anders. Also ist ja äh, ist ja wirklich dann ganz anders. Ja. und das wurde jetzt ja äh, schon wieder verschoben. Ich glaube das ist jetzt die 13. Verschiebung. Ach
1: was? Ich glaube das ist ist eine sehr sehr hohe Anzahl an Verschiebungen die dieses Spiel hat. Es, es war auch eine ganze Zeit lang von der bildschwerfläche verschwunden. Also irgendwie zwei, drei Jahre oder so hat man nichts mehr von diesem Spiel gehört. Vier Jahre. Ich dachte schon, okay, die haben es einfach weggeschmissen. Und auf einmal kriege krieg ich dann so die E-Mail Herzlichen Glückwunsch, du wurdest zu so technischen Beta eingeladen. Heftig. Heftig, heftig. Nenn dich technische Beta. Technischer Test. Ah, technisch. Ist ja ist ja nochmal ein Unterschied. Technische Beta bedeutet ja, dass es bald rauskommt. Das wird wahrscheinlich
0: noch eine Weile dauern. Oh Mann, oh Mann. ey. Ja, das uh, Ubisoft und uh, Gibt es noch andere Spiele, die sich da irgendwie verschoben haben bei Ubisoft in letzter Zeit? Glaube ja, aber mir fallen gerade keine Titel ein. Mir fallen auch gerade, also so persönlich
1: fallen mir da jetzt auch keine Titel ein. Ich habe nur von einer großen Verschiebungswelle gehört. Ein Spiel, was mir aber den Fokus gerückt ist, dadurch, dass ich von diesen vielen Verschiebungen gehört habe, ist Star Wars Eclipse. Ich dachte, EA hat die IP. Hm, Nicht mehr. Oh, okay.
0: Also Ubisoft ist nicht mehr mehr nur EA. Nicht mehr nur EA,
1: genau, also... Ich meine, ich glaube, irgendein neue äh, Battlefront-Teil soll ja jetzt auch, glaube ich, rauskommen. Oh, habe ich gerade gesagt, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, das ist da, da weiß ich jetzt nicht so viel, dass ich darüber reden könnte. Aber Ubisoft arbeitet aktuell an eins der größten Star-Wars-Projekte, die viele Star-Wars-Fans erwartet haben schon lange, dass es sowas gibt. Und zwar ein großes Open-World-Projekt. Dass du einfach von Coruscant, dir komplett Coruscant angucken kannst, als Planeten, so die obersten Schichten, die untersten Schichten, du kannst dich frei auf diesem Planeten bewegen. Also, falls dir Coruscant nichts sagt oder euch nichts sagt, Coruscant ist ein Planet, ist der Hauptplanet der Star wars Saga. da befindet sich der Rat der Republik, beziehungsweise der imperiale Rat, denn wenn es denn das Imperium ist. Und da die, das ist halt quasi eine große Stadt, den ganzen Planeten umhüllt. Und du kannst dann zum Beispiel auch von Planet zu Planet fliegen, ähnlich so wie Star Citizen wie äh, Elite Dangerous, dass du einfach von Planet zu Planet fliegen kannst.
0: für soll das dann mehr so auch Rollenspielmäßig sein? Ja. U- Ubisoft knallt ja gerne an auf alle Sachen irgendwie so die Roll die Roleplay. Komponente obendrauf. Ja, du sollst dich
1: ähm, komplett auf frei entscheiden können, welchen Weg du gehst, ob du den Guten oder den Bösen, ob du ein Sith bist oder ein Jedi, kannst du dir komplett selber auswählen und du, also selber auswählen, deine Taten sprechen für sich. Die Taten, die du tust, machen deinen Prozess und du kannst dann zum Beispiel auch große Weltraumschlachten fighten oder kannst auf Boden kämpfen, du kannst äh, mit, mit normalen Laserpistols spielen oder mit Lichtschwertern. Viel ist zu diesem Spiel, sage ich mal, also wann es rauskommen soll, ist noch nicht bekannt, wenn ich noch nicht in
0: Erinnerung habe. Es gibt schon ein, zwei Trailer davon, aber viel ist noch nicht so bekannt. Die muss ich dann mal noch raussuchen und äh, vergesse hoffentlich nicht, das mit euch in die Show Notes reinzupacken, damit ihr da einfach draufklicken könnt zum angucken. Ja, ich habe auch noch äh, eine kleine Demo letztens gespielt, da bin ich durch den... Lieben Elchkalb drauf aufmerksam geworden, weil er die, die Demo gestreamt hatte. Und zwar nennt sich das Ganze Project Quarantine. Das ist ein äh, ich sag mal ein Tarkov-artiger Titel, Escape from Tarkov, dem das nichts sagen sollte. ist ein Shooter, wo du dir dein Gier zusammenstellst, deine Waffe, deine Ausrüstung, vielleicht noch irgendwie ein Cat oder irgend sowas mitnimmst... ...und dann gehst du da rein und versuchst einfach mit besserem Loot am Ende wieder rauszukommen, ohne zu sterben... ...und wenn du stirbst, hast du deinen ganzen Loot und dein Gear, womit du reingegangen bist, halt verloren... ...und so möchte auch Project Quarantine in Zukunft sein... ...nur, dass es im Gegensatz zu Escape from Tarkov keine PvP-Komponente gibt, sondern nur reines Player versus Environment... Das ganze Spiel, das wird entwickelt von einem deutschen Entwicklerteam namens Games of Tomorrow GmbH. Ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt, weil ich mich mal dafür interessiert habe. Haben die vielleicht schon mal irgendwas gemacht, die Leute davon? Und ich habe nur herausgefunden, dass diese Firma im Mai 2022 gegründet wurde. Aber ich habe halt nicht rausgefunden, ob da irgendjemand dabei ist, der der schon bekannt ist. Und deswegen konnte ich keine Referenzen leider finden. Aber es sah insgesamt schon, ich sag mal anfänglich ein wenig interessant aus. Grafisch war es schon äh, sehr gut, das Waffengameplay, das hat sich auch ganz cool angefühlt und ähm, man soll es Singleplayer übrigens spielen und auch im Online-Koop mit seinen Freunden zusammen, was ich äh, sehr, sehr begrüße. Es gibt auch dann noch, wie bei Escape von Tarkov, so optionale Missionen, die man annehmen kann, die man dann versuchen kann zu erledigen, während man da gerade in den verschiedenen Leveln unterwegs ist, um dann ein bisschen mehr Geld halt quasi rauszubekommen, womit man sich dann natürlich wieder besseres Gear beim nächsten Mal kaufen kann. Aber leider muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Demo bei weitem nicht technisch so ausgereift, wie ich mir das erhofft habe, denn äh, ich ich sag mal, äh, fangen wir erstmal an mit der mit der KI von den Gegnern, die war noch nicht so gut, würde ich sagen, Also die Kommunikation von den KI-Leuten, die da in der Demo rumgelaufen sind, die war im Prinzip nicht vorhanden, was vielleicht aber auch daran liegt, dass die relativ weit voneinander entfernt waren. Das waren immer bloß so ein ein einzelner Typ, der irgendwo rumsteht und wenn er dich mitbekommt, dann geht er nicht irgendwie in Deckung, sondern entweder rennt er direkt auf dich zu und versucht dich abzuballern oder er rennt wie ein angestochenes Huhn einfach hin und her. Das fand ich doch sehr merkwürdig. Dann eine andere Sache, die mir sehr, sehr sauer aufgestoßen ist, tatsächlich ist so bei den bei den Gebäuden, die da rumstanden, da hast du so zwischen vielen von den Wänden und Türen, wo du nicht durchgehen konntest, da konntest du dich einfach so direkt daneben stellen und konntest dann zwischen Tür und Wand hindurch in den Void gucken. Da hat einfach Geometrie gefehlt, wenn du so möchtest. Also tatsächlich einfach sichtbare Lücken in in der in der Levelgeometrie. Dann sind die die Levelgrenze von dem Level in der Demo war auch gleichzeitig das Ende von der Taraw-Map. Also du bist dann einfach an den Rand des Levels gegangen, danach abgehackt und nichts dahinter. Okay. Das, das sah schon sehr merkwürdig aus. Da fehlt so ein bisschen dann auch was. Und äh, manchmal hat auch das Nachladen von den Waffen nicht funktioniert, warum auch immer. Da musste ich dann immer ins Inventar gehen, bei der einen Waffe und musste dann manuell das Magazin rausnehmen und ein anderes Magazin reinstecken. Das fand ich auch äh, merkwürdig. Aber ansonsten, Anpassungsmöglichkeiten von den Waffen waren schon echt cool. Du, also Schalldämpfer wechseln, ein anderes Scope natürlich oben drauf packen, andere Magazintyp reinstecken, irgendwie von einem normalen Magazin zu einem Trommelmagazin war da mit dabei. Die Armstütze konntest du ändern du konntest dir ich glaube auch ein Laservisier konntest du dir irgendwie dran machen das war schon decent sag ich jetzt mal aber so insgesamt hätte ich jetzt auf das Ding nicht demo drauf geschrieben sondern eher so alpha guck dir mal guck dir mal unsere alpha Version an ja der technische test ja äh aber wenn man es so als eine Alpha betrachtet, dann ist es schon wieder gut gewesen. Wenn man es aber als eine tatsächliche Demo betrachtet, dann war es nicht so besonders gut. Macht euch da gerne auch mal selber ein Bild davon. Bin ja Bock auf so was Tarkov-Artiges habt ohne PvP. Vielleicht wird das in Zukunft mal was. Ich bin da sehr gespannt und werde da auch persönlich noch ein bisschen länger äh, an dem Thema dranbleiben. Ein Release-Termin ist noch nicht bekannt. Was ich auch verstehen kann, <lacht> wenn das jetzt im Moment noch so alpha-mäßig ist, sollten die sich da auch noch Zeit für nehmen tatsächlich. Und vor allen Dingen lieber Zeit nehmen und
1: das Game etwas mehr polischen, anstatt zu sagen, okay, wir haben das, was was wir jetzt haben. Mach mal ein Early Access nicht, so genau. wie es der Trend heutzutage oh, ist.
0: Oh, Junge, mir fällt gerade noch was ein. Dieses, ähm, wie hieß das Spiel? wie ist dieses Spiel, was wir mal gespielt haben, wo wir mit dem Elchkalb auch in die Level rein sind, wo wir dann so Intel sammeln mussten und so. Ah, da hatte mir nämlich letztens hat er mir was davon erzählt, dass es da anscheinend äh, gute Updates gab und zwar war das. Intel
1: sammeln mussten. Ähm, Bleibt Nee, Nein. Ground v- Branch.
0: Ground Branch, oh das Ground ist Ground ja. Branch, das soll noch äh, einiges an Updates in der Zwischenzeit bekommen haben. Da müssten wir auch mal wieder reingucken, wie es aussah. Gibt es jetzt auch zum Beispiel neue Night Vision Goggles und zwar so welche äh, die besser funktionieren? Diese Wide, diese, White, ich, diese, diese White Screen Night Vision Goggles, sage ich jetzt mal. Du hast ja normalerweise, wenn du so ein äh, Night Vision Goggles hast, du dann hier ein so ein Ding in der Mitte oder zwei wo dann der Restlichtverstärker drauf wirkt und es gibt ja auch eins, wo so vier solche Dinger sind, wo die äußeren dann auch noch mit so einem Spiegel nach vorn ge- ja. gespiegelt werden. Ähm, sowas gibt es jetzt wohl auch im Project Quarantine, wo du dann sogar die Spiegel halt siehst, dann wenn du das aufsetzt. Also, also Das finde ich schon wieder mega interessant. So quasi wie so wie so bei... Du hast, ja, du hast ja dann zwei solche Dinge, die 45 Grad nach außen gehen, dann hast du da aber Spiegel dran, damit dann deine Sicht in die Spiegel dann nach vorn geleitet wird. Ja. So funktioniert das, glaube ich. Und da hatte mir ein Video gesendet, wo irgendwelche, wo das tatsächlich Marines oder irgendwie sowas gespielt haben. Genau hier Real Marines. Das waren 14 Mann in drei Teams aufgeteilt, die da eine Operation durchgezogen haben. Und das muss ja unfassbar geil gewesen sein. Da hatte mir das äh, Video dazu hatte mir letztens im WhatsApp gesendet. Und das möchte ich mir unbedingt mal noch angucken. Das muss ja sehr inspirierend gewesen sein. Und die haben auch Ghost Freaking Breakpoint hat er sich noch nicht komplett angeguckt, haben die auch eine Operation gemacht in einem Dreier Team, wo dann einer mit einem mit einem Sniper war und zwei Infanteristen, die dann tatsächlich drin unterwegs waren und dann da saßen die wohl erstmal da, haben sich äh, auf der Karte die die Basis angeguckt, wo sie reingehen wollten, haben dann da einen Plan geschmiedet, und dann sind die mit dem Helikopter hoch, haben sie dann erstmal umgeguckt, wo sind da überall die Leute und alles komplett durchgeplant und so und das äh, fand ich von der von der Idee her recht witzig. Ich werde mal die Videos auch mit in die Show Notes reinpacken. Und guckt euch das vielleicht mal an, wenn ihr mal Bock habt, Profis bei der Arbeit zuzugucken, sag ich mal. Ich finde das
1: sowieso immer total faszinierend, wenn so Leute, die das täglich im Beruf oder nicht täglich, aber die das in ihrem Beruf gelernt haben, die das halt machen, sich an Spiele hinsetzen, die halt das Ganze simulieren sollen und dann, dann die Meinung dazu sagen. Zum Beispiel gibt es ja auch diesen Surgeon-Simulator, mhm. den auch wirklich schon richtige, wie nennt man die? Ähm, Ärzte. Ärzte. Naja, ich wollte gerade, ich habe gerade noch einen Begriff für Ärzte, die operieren. Gibt's Ach, Chirurg meinst du. Ach, Chirurg, genau, <lacht> danke. Die halt richtige Chirurgen spielen oder ähm, hier, ja gut, das ist jetzt ein schlechteres Beispiel, aber zum Beispiel in Sims Architekten, die dann anfangen, Gebäude zu bauen, äh, richtig äh, oder Gebäude auch zu bewerten.
0: Die, äh, die Sims ist ja ursprünglich glaube ich auch so mehr oder weniger von Will Wright entstanden, weil er etwas gebaut hat, wo man tatsächlich einfach eine Wohnung oder ein Haus baut und einräumt. Das war der ursprüngliche Gedanke. Ich glaube, das war irgendwie so, dass bei ihm das äh, Haus abgebrannt ist oder bei oder, oder mit, mit dem Brand halt viel zerstört wurde. Und, und dann hatte die Idee gehabt, wie wäre es denn, wenn man ein Spiel hat, wo man halt einfach, weil halt in seinem Haus nichts mehr drin war, musste ja wieder alles einräumen. Wie wär's denn, wenn man ein Spiel hat, wo man Sachen einräumen muss? Irgendwie <lacht> aus der Idee ist äh, die Sims entstanden. Okay, das ist ich. interessant, okay. Und ja, interessant, nicht? Ähm, da finde ich zum Beispiel jetzt zu auch, ähm, weil wir gerade die Sims ansprechen, ich weiß nicht, ob du schon mal von Paralives gehört hast. Ich meine, davon hattest du mir mal, hattest du mir davon erzählt mal, dass was so ein Extended The Sims quasi ist, so ein eigenständiges Spiel. Genau. Hat ich aber sehr lange nichts mehr von gehört. Ähm,
1: ich habe letztens erst wieder was davon gehört, tatsächlich. In Paralives ist halt quasi ein Sims, ich sag mal Klon, könnte man sagen. Nach, Nachfolger, nee, Nachfolger ist falsch. Also, sagen wir mal Klon. Klon ist, glaube ich, die beste Bezeichnung. Ja, oder? Klon trifft's. Der sich aber jetzt als erste Entwicklungsphase hauptsächlich auf Konzentration, aufs Bauen legt also wirklich exzessives Bauen du hast so viel mehr Customization Möglichkeiten als in Sims 4 oder in Sims generell dass du zum Beispiel auch so kleinere Details an Wänden und an Treppen du kannst die Wände teilweise selber einstellen wie hoch die sein sollen und Bücherregale eigens mit Büchern befüllen zum Beispiel auch und mit Sachen reinstellen in
0: die Regale das was die Sims Community macht mit mit Mods bei genau. bei diesem also Da gibt ja auch tausend äh, Millionen Mods für neue Gegenstände irgendwie und dann mit einem Cheat kannst du irgendwie das freie Platzieren aktivieren genau das hat ja, ja habe ich schon häufig gesehen dass das viele Leute macht sieht man auch ständig auf Instagram zum Beispiel oder ja, TikTok wie, Leute, das und ja, so ja es ist ja richtig heftig was die Leute da machen ey. heftig und das einfach als äh, echtes echtes Spiel erstmal als Kern des Spiels soll das quasi sein ja dieses Project Paralives. Genau
1: und aber das soll Paralives soll halt aber auch in Zukunft äh, eine Lebenssimulation sein, so wie Sims halt auch ist, wo man dann halt auch mit dem Charakter was machen kann. Aber hauptsächlich ist es erstmal, also es gibt schon Charakter, die rumlaufen können und so weiter und mit den Sachen interagieren können. Aber du hast noch nicht so wirklich dieses Leben, also das so Essen, Trinken,
0: Bedürfnisse erfüllen. Da müsste man noch mal, also ich mal ein bisschen genauer dich genau. anschauen. Das mal so als nur so als Einschub, weil wir gerade mal kurz drüber geredet haben. <lacht> Interessant, ja. Interessant. Du hast hier noch was aufgeschrieben von dem Spiel, was dir sehr nahe am Herzen liegt. Ja, ich hatte vorhin schon mal ganz kurz das Spiel sogar erwähnt,
1: als wir über, kurz über Speedruns geredet haben. Äh, Factorio hat vor ungefähr jetzt einem Jahr, ist das jetzt her, das
0: DLC angekündigt, was kommen soll. In einem Jahr haben die ein DLC angekündigt und das kommt jetzt dieses raus? Dieses Jahr, genau. Oder?
1: Das kommt jetzt dieses Jahr raus. Das hat ja ganz schön lange gedauert. Ja. Die haben es aber äh, bewusst vor einem Jahr angekündigt mit einem Sieben-Schritt-Plan, wie die da rangehen. Und äh, sind da sehr transparent drüber und geben ab und zu immer, wenn sie diesen neuen Schritt erreichen, quasi ein Update um, wie weit sie sind. Und auch zwischendurch mal. Es gibt ja bei
0: Factorio die sogenannten Friday-Facts. Erzähl doch erstmal, was Factorio überhaupt ist. Ah, ja, okay. Fangen wir mal mit dem Grundstein an. Bevor <lacht> Beim wir nee, fangen wir bei jetzt Damals. Urknall.
1: Also Factorio ist eins mal meiner persönlichen Lieblingsspiele. Es ist ein Factory-Builder, grundsätzlich kann man dazu sagen. Man ist auf einem Alien-Planeten gelandet mit nichts weiter als einer Spitzhacke und ein paar Eisenplatten, eine Miner. Das Übliche, was so im
0: typischen Leben eines Menschen passiert. Genau.
1: Und man fängt halt an, mit einem mit einem einfachen Miner, der mit Kohle läuft und einem Ofen ähm, zum Beispiel Eisen zu schmelzen, Ko- äh, Kupfer, äh, da, Kupfer Kupfer zu schmelzen, Steine zu schmelzen, um aus den einfachen Rohstoffen, die in dem Spiel wie schon gesagt Eisen, Kupfer, Kohle, Uran im späteren Verlauf denn und Öl sind und Stein, die kann man dann abbauen mit Minern und durch über mit Hilfe von Belts also von Transport... Schienen, Transportbänder, ja. Transportbändern, ja, deutsche Wörter immer. wie ja ähnlich. Ist, 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 ist halt schwierig, ne? wenn man immer die ganze Zeit alles auf Englisch spielt und dann, wenn man was auf Deutsch sagt, man weiß genau, wie es heißt, aber man kommt es nicht drauf. Und dann hat man halt die Greifarme, die dann Sachen von den Transportbändern auf in, in die Maschinen reinlegen kann. Und am Ende automatisierst du dann genau. im Prinzip mehr oder weniger. Du, du fängst halt an, die einfachste Automatisierung, die du da am Anfang machst, ist Hey, wir bauen das Roherz ab und schmelzen das zu erweitertem Erz. Du hast dann einen Barren oder eine Platte in dem Fall. Und wenn du äh, der nächste Schritt ist dann, hey, wir nehmen die Platte und pressen das in den Zahnrad. Das Zahnrad baue ich dann äh, als eine Komponente für den, für den Greifarm, damit ich mehr Greifarme bauen kann. Aber ich brauche die Platte auch, um zum Beispiel Schaltkreise zu bauen, die Green Circles. Die brauchen zum Beispiel Eisenplatten und Kupferdrähte. Kupferdrähte werden aus Kupferplatten hergestellt. Und mit am Anfang hat man so, ja, naja, vielleicht zwei, drei Komponenten, die man braucht, um Sachen herzustellen. Und im späteren Verlauf hast du dann komplexere Sachen, die sogar schon Vorstufen brauchen. Zum Beispiel stärkere ähm, Greifarme, schnellere Greifarme, bessere Öfen, Ölfabriken, Raffinerien, das Raketensilo, was so dein Endziel ist, was du gerne erreichen möchtest. Und du hast halt Science-Pakete, die du bauen kannst. Science-Pakete sind dafür da, um äh, Sachen zu erforschen, damit du also bessere Sachen zu erforschen, damit du in der Story weiter vorankommst. Also Story, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil eine wirkliche Story gibt's nicht. Grundsätzlich ist es so, du bist auf einem Alienplaneten, der auch feindlich ist. Also es gibt sogar Gegner, die je nach Einstellung dich angreifen oder auch nicht angreifen. Es gibt auch den friedlichen Modus, wo sie dich nicht angreifen, sondern erst dann angreifen, wenn du sie angreifst. Im nicht friedlichen Modus erzeugt jedes Gebäude Pollution, also Umweltverschmutzung. Und je stark wie stark die Umweltverschmutzung ist, umso mehr siehst du es auch auf der Karte, wie sich das ausbreitet und triggert dann irgendwann die Gegner. Die kommen dann auf dich zu und du musst sie dann am Anfang mit einer Pistole, dann mit einem Maschinengewehr, dann hast du Mauern irgendwann, wo du dann einen Geschützturm hinstellen kannst, einen Flammenwerfer später, dann Laser-Turret und ähm, ja. Das Ziel ist es, eine Rakete zu starten mit einem Satelliten drinnen beziehungsweise gibt es ein Achievement wenn man das mit einem Fisch mit einem Fisch. Mit einem Fisch hochschießt.
0: Okay. Genau. Was kommt denn jetzt mit dem, mit dem DLC dazu? Was macht denn den DLC so besonders? Das Besondere an diesem DLC ist, und auch warum das so lange dauert mit der Entwicklung,
1: es ist das gesamte Spiel nochmal. Also, die Größe. Es ist genauso groß wie das Hauptgame. Es ist quasi eine Erweiterung, dass das Spiel doppelt so groß macht. Viel, also, das Problem ist halt, Inhaltmäßig wurde noch nicht viel gesagt, was kommen wird, aber es ist ein, es hat was mit den Aliens zu tun, sehr viel mit den Aliens, weil die sind halt auch noch nicht in der Entwicklung so weit, dass es Tests gab. Das soll jetzt aber demnächst kommen, also mit dem großen 12.2er Update, was jetzt demnächst kommt an Factorio, soll, oder auch schon draußen ist, ich weiß es nicht, Damit, das habe ich jetzt äh, nicht auf dem Schirm, soll quasi schon so ein Teaser sein für das, was kommt. Es sollen einige Quality-of-Life-Changes kommen. Improvements für den für den alltäglichen Factory-Umgang. Genau, und vielleicht hören wir dann mit dem Update auch mal wieder was Neues, ob jetzt die Phase weiter fortgeschritten ist. Weil die nächste Phase tatsächlich ist der Beta-Test. Die sind nämlich jetzt inzwischen schon fast so weit, dass sie den Beta-Test machen können.
0: Okay, dann kann jeder der Faktorio-Freunde sich äh, darauf tatsächlich dann freuen, nehme ich mal an. Also das klingt dann ja, wenn das doppelt so groß ist, klingt das ja doppelt so gut. Genau. (lacht) Und es sollen halt auch sehr viele, ähm,
1: also sehr, viel, sehr sehr viele Improvements kommen für für das Spiel. Äh, Man muss auch bedenken, das Spiel wurde damals, als es rausgekommen ist, von einem Entwickler in Lua programmiert. Ich weiß nicht, ob es immer noch Lua ist, aber von einem einzelnen Entwickler wurde es quasi jetzt Indie-Game rausgebracht und es ist halt explodiert von der Beliebtheit und
0: inzwischen ist es, ein, ist es ein größeres Team, was dahinter steht und arbeitet dran. Haben wir noch zwei andere Spieler, die du aufgeschrieben hattest, über die du ganz kurz irgendwas sagen wolltest? Zwei, ich sag mal, Survival-Spieler, die jetzt hier demnächst kommen sollen? Demnächst ist vielleicht, also bei einem demnächst ja,
1: das soll jetzt im Februar kommen, nämlich Sons of the Forest was die Fortsetzung von The Forest ist. Also, es wird wahrscheinlich jeden was sagen, der The Forest schon mal gespielt hat. Ich persönlich hab, muss, muss leider gestehen, The Forest habe ich nie gespielt. Aber so, was ich bisher gehört habe von The Forest, das ist es auf alle Fälle
0: spielenswert. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, Ich habe ähm, auch nur bisher ein kleines bisschen gespielt. Wir wollten das ein bisschen länger spielen, aber dann ist es immer so, wenn du dann mit mehreren Leuten sowas anfängst und dann nur spielen möchtest, wenn jeder Zeit hat, dann spielst du es einmal und dann nie wieder. Ja gut, aber du hast es zumindest schon mal angespielt. Das heißt, wenn ich jetzt davon Sachen erzähle, von dem neuen
1: Teil, kannst du vielleicht mich korrigieren und sagen, hey, das war schon im ersten Teil so. Ich habe so. keine Ahnung. Bei der Fälle im zweiten Teil gibt es viele, viele, viele große neue Änderungen. Zum einen, eine große Änderung ist das Bausystem. Vorher, im ersten Teil war es so gewesen, du hast eine Blaupause genommen und hast sie hingestellt. Dann stand sie da als blaue shimmering quasi, wie so ein Hologramm. Und dann hast du die Ressourcen gesammelt und hast die einfach reingeschmissen in das Hologramm und der hat aufgebaut. Das ist nicht mehr so. Sons of the Forest setzt auf eine Magnetic Clip-Technologie, dass du quasi die Rohstoffe nimmst, einzeln und dir selber so Sachen zusammenbaust. Ohne, dass dir Blutpausen dabei sind. Das klingt ja cool. Das heißt zum Beispiel, ähm, als Beispiel zum Beispiel in einem Video wird gezeigt, du kannst zwei Sticks nehmen, in den Boden rammen und dann hast du eine Plane und dann nimmst du die Plane wirklich an eine Ecke und hältst sie und packst sie auf die eine Stab, äh, Stab rüber, nimmst sie an die andere Ecke und packst es auf den anderen Stab rüber und zack hast du ein kleines Zelt, kleine unter, Unterstand. Sehr cool. Und dann wurde auch zum Beispiel gezeigt, dass du große Holzstämme nehmen kannst, in den Boden rammen kannst und dann oben die Spitzen einzeln abklopfen musst, damit du so Spitzen oben hast zum Beispiel für deinen Zaun quasi. Genau. Also für dein,
0: <lacht> ja, ist das gleich noch für deine für deine, uh, Für die Wall. Oh, ja. Für die
1: Wall. Aber zum Beispiel auch beim Häuserbau, das Grundgerüst, du machst zum Beispiel ähm, den den Stamm, den du hast, in kleinere Einzelsegmente, erst klein, dann spaltest du es in der Mitte, klappst du es auf und dann hast du einen Boden. Oder packst die äh, Stämme dann seitlich rein für die Wände und klopfst dann später mit einer Axt ein Fenster rein, indem du halt so Spalten reinmachst und das dann rausdrückst. Das finde ich von der Idee her super interessant. Das das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir sagen muss, okay, es klingt interessant, muss man gucken, wie sie es umgesetzt haben. Mhm. Ob es halt wirklich alles so ist, wie sie es erzählen. Ähm, also das ist, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Bausystem, das gibt es selten,
0: beziehungsweise fast... Habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, noch nie gesehen auch. Ähm, ich, doch, es gab mal irgend... War Name Es gab mal irgendeine Art grafisch, ich sag mal, low poly-mäßiges MMO. Das ist aber schon wieder zwei, drei Jahre her, wo ich da mal was von gesehen habe und ich weiß auch den Namen nicht mehr. Also es gab schon mal Ideen, sowas zu machen, aber halt nie im großen Stil tatsächlich.
1: Ja, genau. Auch eine andere Änderung, zumindest was ich gehört habe, ist die KI in dem Spiel. Die soll sich jetzt mehr der Umgebung und dem Spieler an den Reaktionen anpassen. Heißt zum Beispiel, dass wenn du die, zum Beispiel die, was auch immer, was sind das, Zombies oder diese diese komischen Monster da. Nennen wir sie einfach Monster. Monster, genau. Wenn du diese Monster zum Beispiel anvisierst, dass sie dann auch versuchen auszuweichen oder auf Bäume zu klettern, um Schüsse auszuweichen, wenn du mit äh, Fall und Bogen spielst, dass die dass die Angriffsmuster auch äh, variieren können von, wir sind erstmal vorsichtig und gucken, wer seid ihr überhaupt, was macht ihr hier überhaupt, zu komplett aggressiv. Aber auch zu, ähm, sag ich mal, Fluchtverhalten, wenn mal ein Angriff nicht gut gelaufen ist oder so. Die KI soll sich da sehr dem Spieler und dem Spielstil anpassen. Wie genau das ablaufen wird, müsste man sich dann angucken. Und des Weiteren soll, setzt das Spiel diesmal auf einen kompletten Multiplayer. Also das erste hat auch einen Multiplayer, aber hier ist das so, dass du von Anfang an quasi in einer Multiplayer-Lobby bist. Du hast halt kein Singleplayer wirklich entscheidest dich trotzdem Singleplayer zu spielen, hast du einen AI-Companion, der taub und stumm ist durch den Unfall, der dir passiert am Anfang. Die Story fängt quasi ähnlich an wie beim ersten Teil. Du hast einen Unfall. Ähm, ich weiß nicht, ob du wieder dein Kind suchst oder mhm. so, aber du hast auf alle Fälle einen, einen großen Unfall. Und der eine hat mit dir überlebt. Ich habe jetzt gerade nicht... Der hat auch einen Namen dieser Companion. Ich weiß aber nicht, wie, ich, wie, wie der hieß. Der hat halt Gehör verloren und kann nicht richtig reden oder kann gar nicht reden. Und deswegen hast du so ein Stift und Papier in der Hand, wo du dann auf dem Papier auswählen soll, kannst so mit Rollrad, was er machen soll. Zum Beispiel Gathering Wood, Gathering Stone, Cut Stone, Cut Wood, sowas halt. Also irgendwie hast du dann wie, als würdest du auf dem Papier schreiben hier und dann zeigst es ihnen. Hey, mach das mal. Ist eine gute Lösung finde ich. Das
0: klingt tatsächlich nach einer guten Lösung dafür
1: und das soll dir gerade im Singleplayer die ganze Sache mit Ressourcen sammeln und auch Verteidigung deiner Basis ein bisschen helfen. Generell visuell das Spiel ist glaube ich sogar mit der Unreal Engine 5 gemacht oder zumindest äh, mit der Unreal Engine. Ziemlich ziemlich gutes visuelles Bild von dem Spiel. Generell auch die Höhlen, die Monster, alles sehr visuell ansprechbar. Und ansonsten ist das Spiel quasi von storymäßig halt ähnlich aufgebaut wie im ersten Teil fliegst halt über einen großen Regenwald, über einen großen Waldgebiet mit, äh, in dem Fall Hubschrauber, nicht wie im ersten Teil mit dem Flugzeug und kriegst Fuß halt, stürzt halt ab und dann beginnt auch schon die ganze Story. Es scheint auch unterschiedliche Jahreszeiten zu geben. Ah ja, genau, die Improvements. Äh, das gehört noch zu den Improvements. Es gibt nicht nur einen Tag-Nacht-Zyklus, wie es auch schon im ersten Teil gab, sondern jetzt auch einen Jahreszeitenwechselzyklus. zyklus und auch die Monster passen sich den Jahreszeitenzyklus an.
0: Naja, die waren ja quasi nackt. und Das ist im Winter vielleicht auch ungünstig. Genau. Kommt äh, auch äh, demnächst tatsächlich raus. Am das 27. glaube ich? Am 23. 23. hattest du ja Hatte? aufgeschrieben. Drei, dann war es
1: 23. genau, 23. Genau, man kann bis zu sieben Spieler im Multiplayer spielen. Ja, wie gesagt, wird ein, ein teurer Monat tatsächlich. Monat. Ja. also wir haben am 24. KSP, 23. Son of, Son of the Forest... Was haben wir noch so alles, was diesen Monat,
0: was man so... Äh, ja, wie gesagt, der Metroid Prime äh, Remastered kam raus. Es kam noch? Mal. Äh, jetzt, vor, j- jetzt vor zwei
1: Tagen Hogwarts Legacy. Oh ja, stimmt. Das große Spiel, aber da ähm, müssen wir
0: erstmal noch mehr Daten sammeln, bevor wir darüber reden können. Ja, weil tatsächlich haben wir es nicht gespielt. Wir haben ein paar Leuten dabei zugeguckt, wie sie es gespielt haben. Wir können, mal, Aber ganz, ganz grob können wir anreißen. Erstmal sieht das Spiel... Grafisch echt gut aus. Ja, grafisch ist es sehr, sehr gut. Ein Arsch voll Easter Eggs sind mit dem Game drin, für die für die Potterheads unter euch, sehr, sehr viel davon versteckt. Und mh, klar, es gab so den einen oder anderen grafischen Glitch, aber jetzt nichts, was... Wo ich gesagt hätte, das ist jetzt aber fast was mir das ganze Spiel kaputt machen würde oder irgendwas in der es Richtung Es gab nicht. ein paar FPF, also es, ga, es gibt teilweise fps ah, ja. wenn du Performance-Issues gibt es auf dem PC, ja. Also ja. mit den mit den krassesten Grafikkarten soll es das wohl nicht geben, sagen andere Leute. Äh, einen Leute, die anderen sagen, das ist scheißegal, was du für Hardware drin hast, das ruckelt halt immer mal mittendrin. Da hast du dann einfach so, ich sag mal, äh, random hast du mal für eine Sekunde nur 15 Frames. Ja und ansonsten hast du immer volle 60 gehabt. Nehmen wir mal an, dass das mit dem Level-Streaming zusammenhängen wird, wenn da einfach viele Objekte auf einmal geladen werden, dann da druckelt das Spiel vielleicht mal ganz kurz. Zumindest kam es mir so vor, als wäre das so gewesen. Ansonsten ist das von dem, sag ich sagen, vom Gameplay her, du hast halt Zauber, weil du bist natürlich ein Zauberer oder eine Hexe. Was, du hast Zauber in einem Zauber? Und Du hast so vier Slots, wo du deinen Zauber drauf tun kannst und lernst über die Zeit halt die ganzen verschiedenen Zauber und das ist so tatsächlich äh, klassisches Adventure mäßig, du läufst da rum, ab und zu mal ziehst du vielleicht mal 1, 2, 3, 4 Gegner, die du dann ähm, mit deinem Zauber halt äh, abballerst oder mit einem Schildzauber dich mal kurz verteidigst. Mit äh, Livioso, den Gegner, in die Luft hebst, damit er kritischen Schaden erleiden kann.
1: Oder mit Avada Kedawa einfach komplett auszie- wie aus wie Katapultier-
2: die? Bam! <lacht> <lacht> ja, Man hat ich doch damit. auch
0: eine Ulti, glaube ich, wenn ich das richtig ich gesehen habe, die sich aber erst über die Zeit aufladen muss. Ich würde auch sagen,
1: äh, also viel äh, so erzählen kann man halt wenn
0: Wirklich viel gesehen ja, habe ich nicht. Wir ich ja, haben nicht es viel halt auch nicht selbst gespielt, deswegen, deswegen können wir auch nicht sagen, ob die Story jetzt taugt oder irgendwas in die Richtung, ja. Und ich ähm, bin jetzt auch nicht der übelste Potterhead, dass ich da unbedingt hinrennen äh, ja, musste, und das Spiel so, musste. genauso genau so geht es mir halt auch. Genauso Aber geht's halt auch. aus
1: guter, verlässlicher Quelle von verschiedensten Leuten kann ich sagen, das Spiel
0: ist eigentlich... Also Fans sollten Fans da sind definitiv sind. viel Spaß haben, ja. Genau. Es vom Schwierigkeitsgrad, es gibt natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade in dem Spiel, aber so insgesamt von dem, wie es mir vorkam, würde ich sagen, das zielt jetzt nicht ähm, auf die Dark Souls-Leute ab, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen, sondern <lacht> kein, es kein ist, Souls-Like-Game. Es ist, äh, es ist schon deutlich, deutlich einfacher auch. Es gibt aber auch einen einfachen Modus und ich glaube sogar einen Story-Modus oder so, damit dann halt das auch die 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 Jüngeren. Leute, sag ich mal, spielen können. Ich meine, Harry Potter ist ja nach wie vor trotzdem eine Marke, die auf junge Menschen abzielt. Ich sag mal so, um die 12 bis 16 Jahre irgendwie so in der Richtung, glaube ich. Und das ist, nehme ich mal auch an, eher die Zielgruppe des Spiels. Nichtsdestotrotz spielen das natürlich auch Erwachsene und ältere Menschen, weil es ist halt immer noch fucking
1: Harry Potter. Ja, und es ist halt ein Open-World-Spiel, wo du halt sehr viel erkunden kannst, Kannst dich auch sehr schnell äh, lost werden, wenn du denn, oh, da ist noch eine Kleinigkeit und da ist noch eine Kleinigkeit und das würde nee, ich gerne. So, sehen. ganz
0: so, ganz so war es tatsächlich nicht. Das, das habe ich halt eins also zwei dieser, Mal schon dieser, mitbekommen, tatsächlich. Dieser, dieser. So, so wie es bei The Witcher zum Beispiel war, dass du dann, egal wo du hingehst, es poppen alle zehn Meter drei neue Fragezeichen auf, die du abklappern möchtest. Hm. So war es da ja. nicht. Okay. Also natürlich möchtest du dich überall umgucken. Aber jetzt nicht, weil da irgendwie eine Quest oder irgendwas wartet, sondern weil du halt hoffst, dass du da irgendwie was gut entdeckst. Ja, okay. Das ist schon wieder was was anderes, was ich auch begrüßt tatsächlich. Aber eigentlich wollten wir jetzt über Arc 2 noch. Genau, ein da kurz wollte ich jetzt. Ich wollte gerade den Schwung zurückmachen.
1: Mhm. Äh, sorry, da, da sind wir wieder mal ein bisschen abgeschwellt, aber das passiert halt nun wenn man über sowas redet. Genau, und zwar wollte ich noch ganz, ganz kurz anschneiden: Arc 2. Wer Ark nicht kennt, Ark ist halt auch ein Survival-Spiel, ähm, wo du halt auf einer Insel gestrandet bist, nackst mit nichts äh, außer einem, Sp- nee, Lendenschurz hast du, mit Lendenschurz, Lendenschurz und einen komischen Kristall im Arm. Ja. Und die Insel ist bevölkert von Dinos jeglicher Art. Und dein Ziel ist es einfach zu überleben. Ähm, bau dir eine Hütte, zähme Dinos. Es gibt auch eine Story, habe ich nie gespielt,
0: keine Ahnung. <lacht> ja, doch den uh, Ark Survival Evolved habe ich schon einiges gespielt das ist äh, tatsächlich der Klassiker äh, von den Survival Games wenn du so möchtest Ähm, du musst äh, halt dafür sorgen, dass du zu essen hast dass du zu trinken hast, du brauchst Waffen du brauchst Rüstung, du baust dir ein Haus auf, wo du dann mit einer Werkbank dir bessere Werkzeuge und Waffen bauen kannst dann gehst du raus und haust dann mit äh, einer Keule auf einen kleinen Dino ein, damit der K.O. geht dann steckst du dem so äh, irgendwelche Beeren und Fleisch äh, in die Taschen, so Narkobeeren, damit er länger betäubt bleibt und wenn es halt ein Fleischfresser ist, packst du den Fleisch rein, um ihn dann nebenbei noch zu zähmen und wenn dann der Zähmenbalken halt voll ist, dann ist es sozusagen ein Haustier und dann kannst du dem Befehle geben. Äh, die größeren Dinos kannst du dann auch noch drauf reiten und dann gibt es auch Flugdinos und äh, Pipapo und ja, ähm, ich glaube, es gibt in dem Spiel dann allerdings keinen Endzustand oder sowas. Und da soll zumindest dieses Jahr noch der zweite Teil dazu rauskommen. Und zwar zunächst erstmal äh, Xbox exklusiv. genau. Yeah, no. Microsoft
1: hat sich die Rechte für Akt 2 als Exklusivtitel ähm, angeeignet. Und dementsprechend kommt das für PC und für Xbox erstmal nur raus. Also PlayStation-Spieler und ähm, wo auch immer das Spiel noch so äh, released werden sollte, müssen warten für ich glaube drei Jahre. So lange? Ich glaube drei Jahre war angekündigt und das Spiel kommt auf den Xbox Game Pass First Day. Also du kannst es direkt beim Release Datum kannst du es,
0: wenn du den Xbox Game Pass besitzt schon spielen. Kannst du es direkt spielen. Das finde ich echt tatsächlich, das ist ein netter, netter kleiner Deal, sage ich mal, ja? <lacht> für Microsoft. Ja, aber was dann jetzt äh, so neu dran sein wird, äh, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Dafür sind wir auch nicht informiert genug. Tatsächlich. Ich hoffe, dass es von der Performance allerdings besser wird als der zweite Teil. Ich meine, wenn ich jetzt ARC reinmache bei mir auf dem PC, und die Settings auf volle Möhre dreh und dann ins Feuer gucke, dann habe ich trotzdem nur 10 Frames. Hm. Was, das, ja. weiß ich nicht. Es passiert aber tatsächlich nur, wenn ich ins Feuer gucke. Es ist sehr, sehr merkwürdig. Keine Ahnung warum. Ich konnte dieses Spiel früher gar nicht spielen, Arg. Und mich
1: hat das ein bisschen genervt, weil äh, ich wollte es eigentlich spielen, mein PC hat es nicht gepackt. Und als ich es dann spielen konnte, weil mein PC das endlich gepackt hat ähm, wollte niemand mehr spielen, weil es dann ausgelaugt war.
0: Ah, verstehe, verstehe. Ich habe das viel mehr auf der PS4 mit dem Elchkalb gespielt, tatsächlich. Ah, okay. Da haben wir dann die normale Welt, die Isle hieß die, glaube ich. Da haben wir, waren wir viel unterwegs. Hm. Und dann bei Scorched Earth haben wir auch noch äh, viel gemacht. Das war dann in, in den Wüsten, in der Wüstenwelt sozusagen von ARK, wo dann so ein Terrorbird irgendwie unterwegs ist, was ich geschrien habe wegen diesem Terrorbird. Der kommt halt einfach an. Hm. Du, du du hörst ihn quasi nicht, der kommt halt einfach an, der hackt zwei, dreimal auf dich ein, dann bist du tot und dann rennt er weiter. Der, der ist einfach nur auf der Welt, um dich zu töten.
1: <lacht> oh, das erinnert mich an solche... Ähm, kennst du Alter 4? Das also, Spiel? Das Spiel, ja. Äh, nee. Alter 4 ist halt auch so ein Spiel darauf ausgelegt, dich die ganze Zeit nur zu töten. also du willst, äh, Es ist halt eigentlich ein Speedrun-Game, wo du versuchst, von einem Ende zum anderen Ende zu kommen und währenddessen versucht, dich das Spiel zu trollen, zu töten, was weiß ich. Da sind zum Beispiel so eine, ähm, hast du so eine gerade Rampe, die du hochlaufen musst, wo Fässer von oben runterrollen, die du einfach ausweichen kannst, aber Fässer kommen auf einmal von der Seite geflogen, zum Beispiel. auch. Uh,
0: das erinnert mich an I, want, I Wanna Be The Boshy.
1: Es ist dieses Spiel,
0: wo du, wo du, wo du äh, echt
1: äh, dir merken musst, wie das Spiel auf dich reagiert, äh, damit du dann weiterkommst. Zum Beispiel, wenn du irgendwo hinspringst, kommt ein Spike von unten oder sowas. Ja. Ja, genau, ich glaube, das kenne genau ich ja. sowas. Und äh, das Spiel zum Beispiel Alter 4 dann auch zum Beispiel sowas wie äh, musst du auf einem Fließband laufen, kommen die Türen entgegen. Am Anfang äh, und davon ist dann immer eine offen und auf einmal geht die eine zu und die andere geht dann auf und schubst dich dann runter. Ah, okay. du Das sowas erinnert dann. mich an so ein Spiel, wo du irgendwie ein Ritter bist oder so. Ja, das ist, du bist ja da auch ein Ritter.
0: Ach, das, dann ist das das, das Spiel. Das ist das
1: wahrscheinlich. Ach so, ich verstehe. Oder auch so Fische hast, die von der Seite fliegen kommen. Oder oh, Hühner, hab, die du nutzen kannst, so um weiter zu fliegen. nur Ausschnitte und davon. Nur Ausschnitte. Also richtig. das ist auch auch so ein, so ein Spiel, was ah, ich zu ziti- Das, kam das mir ist so ja mies,
0: ey. Da gab es auch so ein Spiel, wo du irgendwie so ein Zombie bist oder irgendwas. Und dann über solche Parkour laufen muss, wo dann auch irgendwie Sägen sind und so ein Keiner, Kram, wo dann irgendwie, wenn du dann dich nicht gut genug bewegst, dann fliegt dir halt so dein, dein, dein Bein weg und dann läufst du nicht mehr, sondern dann hüpft er bloß noch auf einem Bein und so. <lacht> das weiß ich auch nicht, wie es heißt. Das war aber auch ein bisschen witzig. He. Ansonsten äh, spielen wir noch andere Spiele. Weil ich äh, wollte noch was über Ark sagen jetzt an der Stelle. Ich glaube nee, es gab nichts weiter Schnell, zu sagen. Nee, dazu Ark
1: gibt es eigentlich nichts mehr weiter zu sagen, weil wie gesagt, es ist nicht viel bekannt, was neu kommen soll ja. und es kommt jetzt dieses Jahr raus und auf den Xbox Game Pass halt.
0: Wenn es nicht verschoben wird. Wenn es nicht verschoben wird. Ansonsten spielen wir natürlich auch aktuell Spiele, die sind in diesem Fall aber nicht so aktuell, zumindest jetzt in dieser Kategorie, was wir hier aufgenommen haben. Theorie nennt sich nochmal, um mich daran zu erinnern, was spielen wir? Und wir spielen zurzeit mal wieder den Eurotruck Simulator 2. Allerdings nicht in der Vanilla-Version, sondern aufgebohrt mit ein paar Mods. Besonders äh, auffällig dabei sind die Pro-Mods, wie sich die dann nennen. Man benötigt dafür idealerweise DLC, die DLCs für. Ähm, also die Karten-DLCs, dass man nach Skandinavien kommt und nach Spanien das ist und so. Tatsächlich aber nur idealerweise,
1: man kann auch äh, Versionen runterladen, die diese DLC-Maps nicht benötigen, tatsächlich. Aber wenn du halt nur, da musst du auf der Seite ein bisschen suchen von denen. Wenn du halt einfach nur da bist und den Standard runterladen möchtest, werden alle Karten-DLCs,
0: die aktuell gibt in dem Spiel, benötigt. Aber was sind die Pro-Bots eigentlich? Was ist e- äh, der, der Eurotruck-Simulator erstmal grundlegend? Ist ja ist auch schon ein bisschen ein älterer Titel, muss man mal ganz ehrlich sagen. 2014? Äh, Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall äh, sieht es auch ein bisschen älter aus, sage ich mal. ETS erstmal grundlegend. Man fährt einen LKW. 2.12. Mit, mit Ladung von A nach B. Verdient Geld dadurch. Kann sich dann irgendwann seinen Truck aufbessern oder sich einen neuen Truck kaufen um dann wertvollere Frachten, auch mit XP man noch äh, verschiedene Frachtarten freischalten für sich, dass man die transportieren darf, um dann mehr Geld zu verdienen und Touren zu fahren, um dann irgendwann nochmal einen LKW zu kaufen und dann Leute anzustellen, die dann für dich auch noch fahren. Und äh, das Ziel ist am Ende einfach nur entspannt die Autobahn lang zu ballern, wenn du so möchtest. Und das Ganze kann man ja inzwischen auch ohne Mods im Multiplayer spielen, im Konvoi-Modus mit bis zu acht Leuten. Acht Leute, was ich sehr begrüße, da ist ähm, der Verkehr, der KI-Verkehr ist damit mit äh, synchronisiert, das Wetter ist einigermaßen synchronisiert, ich sag naja, mal mit weniger. ein bisschen Versatz von ein paar Minuten zum Teil leider ja. noch.
1: Verkehrs, äh, Verkehrsunfälle, Staus, äh, nicht Staus, ähm,
0: Baustellen. Baustellen sind synchron, sind genau. Ampeln es, sind synchron. Das, das, das gab es damals nämlich genau in dieser Multiplayer-Mod, die es früher mal gab, mit World of Trucks war das, glaube ich. Die Nee, World of Trucks ist nur eine Synchronisationstool. Das ist eine
1: Mod extra gewesen. Ah, World of Trucks hast du benötigt, um das zu spielen, damit das Ganze synchronisiert wird, aber es war nicht World of Trucks, also das war ein extra Mod quasi. Ah, das war
0: ein extra Mod. Na jedenfalls ja. war das der Multiplayer-Mod, die es früher mal gab, war der ganze Krempel nämlich nicht synchronisiert, was ein bisschen schade war. Aber jetzt in, in, inzwischen mit dem normalen Konvoi-Modus, den es jetzt ja auch schon wieder eine ganze Weile gibt, ist das alles synchron und das ist äh, sehr, sehr gut. Ja. Und die Pro-Mods, um da mal auf zu kommen, die Pro-Mods, die sind eine Kartenerweiterung. erweiterung zu dem äh, regulären Vanilla-Spiel, was die Karten deutlich vergrößert. Man hat viel, also zum
1: einen ähm, hat man, also was ich zum Beispiel ähm, sehr nervig fand an Autobahnen in Eurotruck, ist, dass du eine zweispurige Spur hattest und dann auf einmal die zu einer einspurigen wurde, weil die zweite Spur zur Abfahrt genutzt worden ist. Das wurde zum Beispiel weniger, indem die halt zum Beispiel solche Sachen denn Abfahrten richtig gebaut haben, größere Kreuzungen gemacht haben, also Autobahnkreuze, Abfahrten, mehr Schleichwege, mehr Autobahnen, mehr Städte auch, die man besuchen kann, teilweise auch. Es
0: ist quasi ein kompletter Overhaul
1: von der Map des Spiels. Genau, ein kompletter Overhaul. Man hat dann natürlich auch mehr mehr Möglichkeiten mit der Pro-Mod. Zum einen gibt es einen Verkehrsmod, den wir auch mit benutzen, der die äh, Verkehrslage regelt nach nach Uhrzeit, dass zum Beispiel tagsüber mehr Autos fahren als in der Nacht, wie es halt auch im realen Leben meistens ist. Zu bestimmten Uhrzeiten sind mehr Autos da und generell den Verkehr mehr dynamischer, mehr aktiver
0: gestalten. Weil wenn, wenn die KI mal Unfälle baut versucht die KI dann auch tatsächlich diese Unfälle zu beseitigen, indem sie den Rückwärtsgang einlegen und versuchen, dran vorbeizufahren.
1: Manchmal hat man Glück und das funktioniert und manchmal ja. äh, hängen die sich dann auch auf. aber ist leider
0: nicht perfekt. Äh, da würde ich mir tatsächlich eine Funktion wünschen, dass wenn die Autos, ich sag jetzt mal, lange stehen, äh, zwei, drei Minuten stehen, dass sie dann einfach anfangen zu despawnen.
1: Ja, das das wäre, das, wär, das wär, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber ich, ich sag mal, so wie es aktuell ist, läuft es zu, ich sag mal, 90 Prozent der Zeit. Ja, 88, ja 98 Prozent. Also, es ist selten, dass mal was passiert. Zwar am Anfang, als wir das erste Mal die Promod benutzt haben mit dem
0: Konvoi, das war schon schlimmer. Also, da... Ähm da sind Bugs passiert. Das, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da passiert ist. Erstmal... Sind einfach Autos in uns gespawnt tatsächlich. Also in deinem LKW ist ein KI-Fahrzeug gespawnt in der, auf der Autobahn, was dann dein LKW nach oben gepusht hat. Und das sah dann einmal sah es so aus, als ob ich, als ob mein LKW ein Auto geboren hätte. Ja, <lacht> das war mega lustig. Eine andere Sache, die passiert ist, da ist glaube ich auch, war das in mir oder war das in dir, wo das Auto gesprungen, wo dann mein L- oder der LKW ist dann einfach in die Luft geflogen? Das war 15 bei dir. Meter.
1: Das war bei dir. Ich habe das, äh, das hatte ich aus meiner Sicht gehabt. Also wir gerade über eine Brücke gefahren und auf einmal fliegt der, fliegt Lumpy wie einem hohen Bogen von der Brücke runter auf die andere Straße unter der Brücke.
0: Einfach so <lacht> random. Ey. Einfach das war schon echt mies, aber sowas hat man hatten wir die letzten Male tatsächlich gar nicht. Da gab es sehr viel Improvement. Eine andere Sache, die es noch gab, waren die, waren die Autos. Die, aber ich, ich weiß nicht warum. Entscheidungsfreudig waren. Aber, ach, ach so, die entscheidungsfreudigen Autos, die dann einfach nur äh, von der linke in die rechte Spur und von der rechten in die linke Spur ständig am Hin- und Herwechseln waren. Da haben wir dann auch ein Trinkspiel rausgemacht tatsächlich. Aber was es auch noch eine sehr verrückte Sache gab, <lacht> beim ersten Mal, wo das passiert ist. <lacht> der nur einfach so, was ist das gerade? <lacht> und zwar ist vor ihr beim Auto gefahren. Und das Auto also, hat sich ja, einfach ja. mitten in der Fahrt, es ist einfach weiter in diese Richtung gefahren, aber es hat sich dabei um 180 Grad gedreht und hat quasi mich angeguckt. Das und der, so. der Fahrer vom Auto hat ihn quasi sozusagen angeguckt und dann ist das Auto, auch der Autobahn rückwärts quasi gefahren und irgendwann später hat es wieder zurückgedreht. Oder auch eine sehr lustige Sache, die passiert ist, dass ein Auto
1: einen überholt hat auf der linken Spur, indem er auf den Gegenverkehr gefahren ist, durch die Leitplanke durch. Im Gegenverkehr weitergefahren ist, durch alle Autos durchgefahren hat, wie so ein Ghost
0: Auto, und dann irgendwann sich wieder eingeschert hat. Und ich dachte mir so, what, du, was? Was? Also schon äh, war, war schon wahnsinnig, aber das äh, scheint behoben zu sein. Und äh, ist uns die letzten drei, vier Mal, die wir gespielt haben, tatsächlich gar nicht passiert. Von daher, alles gut, kann man safe reingucken. Wenn ihr da Bock drauf habt, holt euch auf jeden Fall die Promots. Das lohnt sich, kostet halt äh, auch nix. Kann man sich kostenlos runterladen. Man muss sich da nur einen Account anlegen bei ProMods. Genau, aber man muss
1: bedenken, wenn man sich das kostenlos runterlädt, ist der Mod quasi in sieben Paketen aufgeteilt. Und man darf zwei Pakete immer nur gleichzeitig runterladen.
0: Es dauert auch eine Weile. Und es dauert das
1: eine Weile. Äh, man kann allerdings für einen Euro... Ich glaube, ein Euro war das gewesen oder zwei Euro. Kann man sich den Premium-Download von dem ganzen Modpack gönnen und hat, kann das direkt runterladen. Muss man sich. nicht tun. Das lohnt
0: sich aber. Ich meine, ja. wenn es jetzt wirklich zwei Euro sind oder so,
1: dann es kann ist man das nicht machen. Ich habe es letztens gemacht. Hab habe Euro für bezahlt, glaube ich. Und dann hatte ich das alles runtergeladen. Das war denn, was auch ein bisschen daran lag, dass wenn du drei gleichzeitig runterlädst, dass du dann erstmal für eine Stunde gesperrt bist mit runterladen und ich alles gleichzeitig runterladen wollte. Tja, so
0: ist das? ATS könnt ihr tatsächlich dann auch äh, dann und wann bei uns im Stream tatsächlich angucken. Äh, Seid ihr herzlich eingeladen, äh, euch das dann mal mit uns zu geben? Das sind immer
1: sehr entspannte ähm, Runden, wo wir über verschiedensten Themen quatschen. Quasi so wie hier. Nur nicht das... Wo
0: wir über Süßigkeiten quatschen. Wo wir über Süßigkeiten quatschen. Wo (lacht) das gegenseitig anschreien. (lacht) Tatsächlich gehen wir da nicht nur über Gaming, sondern auch über... Andere Themen. Über alles. über alles. Ja. Das sind halt, äh, Das ist so ein typisches Spiel, wenn man das streamt, dass man dann dazu natürlich quatscht. Das machen ja auch andere Leute so. Ansonsten spiele ich im Moment, habe ich mir mal wieder Metal Gear Solid 5 rausgekramt. Das ist auch echt gut gealtert tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt über Metal Gear Solid 5 so viel erzählen muss. Weil grundlegend die Metal Gear Reihe, soll, soll ich die Story? Ne, die Story zu Metal Gear, die werde ich dir nicht zusammenfassen, die ist viel zu verwirrend. <lacht> aber so die Entstehungsgeschichte von Metal Gear, das hat ja damals angefangen in Japan auf dem MSX, weiß nicht wer das da genau entwickelt hat, Und dann hat das der Hideo Kojima damals noch, der als er ganz jung war übernommen und dann gab es dann noch einen zweiten Teil und dann kam es dann irgendwann zu Metal Gear Solid auf der Playstation wo es dann halt auch so unfassbar bekannt geworden ist und das Metal Gear Solid 5 ist der letzte Teil davon, was aber ein äh, Sequel von einem Prequel ist <lacht> ist ein, halt wirklich so ein Sequel von einem Prequel okay, es ist, das es ist, ist halt wirklich so. es ist ähm Metal Gear Solid 3 war ähm, von der Timeline her der erste Teil dann kam Metal Gear Solid Peace Walker der war für die PSP und dann kommt Metal Gear Solid 5 dann kommt Metal Gear Solid 1 2 und äh, 4 so das ist die Timeline in a nutshell ja, aber Metal Gear Solid 5 äh, erzählt auch nicht so viel Story. Das, was es erzählt an Story, ist aber komplett abgedrehter Scheiß. Richtig, richtig crazy, so wie ich das liebe. <lacht> <lacht> und äh, ansonsten ist das halt einfach tatsächlich ein Stealth-Taktik-Spiel, ähm, wo man halt schleicht nach Möglichkeit und dann die Le- versucht, äh, Gegnern auszuweichen, Gegner leise auszuschalten und dann irgendwo in eine Basis reinzugehen und da äh, irgendwelche Ziele zu erreichen, irgendwelche Geiseln rauszuholen. Oder geheime Dokumente zu stehlen, irgendwas in die Richtung halt. Das ist aber genau nach meinem, nach meinem Gusto. Deswegen habe ich es auch mal wieder installiert. Das ist so ein Auch wenn es so von von der Story her nicht der beliebteste Teil ist, sozusagen, in der, in der Community, finde ich es immer noch trotzdem ein stabiles Spiel nach wie vor. Wollen wir? Wir haben noch zwei Spiele, über die wir was erzählen wollen, aber ich würde vorher was anderes einschieben, was eigentlich normalerweise ein bisschen später kommt, nämlich unser Klappentextraten. Das möchte ich jetzt gerne einmal machen, damit ich es hinter mir habe, sozusagen. Pass auf und zwar, nochmal zum Erklären, das Klappentextraten ist ein kleines Spiel, ihr könnt da gerne mitraten, liebe Zuhörer. Und auch gerne in die Kommentare oder irgendwo was reinschreiben, was ihr denkt, was das für ein Spiel ist oder ob ihr es direkt wusstet. Ich lese den Text von der Rückseite von einer Spieleverpackung vor und ihr müsst quasi erraten, was das für ein Spiel ist. Es geht los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sei gespannt. Ich glaube, dass du das Spiel selbst nicht kennst, aber dass du die Serie, nicht, äh, dass du die Serie kennst. So viel Tipp sei schon mal gesagt. Okay, so pass auf. Ahoi, Entdecker! Schnapp dir deinen Nintendo DS Touchpen und setze die Segel in ein aufregendes Abenteuer. Eine bunte neue Welt wartet darauf, von dir erkundet zu werden. Entdecke Inseln und ihre Bodenschätze. Schließe Freundschaften mit neuen Völkern. Nutze das gesammelte Wissen, um deine eigenen florierenden Städte zu gestalten.
1: Es klingt mir tatsächlich... Ähm, also ich lasse es mal noch mal ganz kurz sacken für die anderen, damit die auch noch mal ganz kurz drüber nachdenken können. Oder vielleicht könnt ihr ja kurz pausieren, wenn, ähm,
0: wenn ihr darüber nachdenken wollt. Okay, pass auf, wir sind noch Zwei Screenshots mit einem ganz kurzen Text unten drunter. Ja. Ähm, da steht Städtebau im Handumdrehen. Und der zweite Screenshot, das Schicksal des Landes liegt in deinen Händen. Okay. Ich hätte zwei Spiele im Kopf. Okay, okay.
1: Ähm, das eine wäre äh, ein Anno-Game. Okay. Es gab nämlich, glaube ich, eins für DS. Mhm. Ähm, ich hätte dann auch. Äh, Siedler am Kopf. Hm. Hm, hm, hm. Könnte aber auch ein Dragon Quest Teil vielleicht sein. Okay. Dragon Quest Builders so in den Dreh. Aber ich weiß nicht, ob Builders auch für DS rauskam. Builders kamen nicht für den DS. Ja, aber äh, z- naja, nee, Spellforce ist auch nicht ähm, für DS. Also Spellforce gab es auch. Ich pass auf,
0: erstmal noch, so als, als kleinen Tipp nochmal, erstmal USK 0. Okay. Und gepublished von Ubisoft ist das Spiel tatsächlich. Das ist ein Strategiespiel? Na, ja, dann wahrscheinlich Anno. Das ist richtig, es ist nämlich. Es ist tatsächlich Anno, dass du das erkannt hast. Ja, hast du das mal gespielt? Ja, den, tatsächlich habe ich das mal auf dem DS gespielt. War ja. das gut? Ähm, es ging. Also es, es, war ich jetzt mir nicht, fast. <lacht> es war jetzt
1: nicht, es war jetzt nichts Weltbewegendes. Also da waren die PC-Spiele um einiges besser. Persönlich fand ich von den Anno-Teilen den auf dem äh, auf der Wii Konsole interessant. Gab es auch, ja? Ja. Nie gespielt. Ähm. Ich, ich habe das auch nicht, also das, das war sehr eigenständig, also überhaupt nicht vergleichbar
0: mit den Anuteilen, die du mit PC spielen kannst. Davon gehe ich aus, ja. Gut, liebe Freunde, es gibt ja noch zwei Spiele, über die wir ein bisschen was quatschen wollen und ein Spiel davon ist ein Teil einer altehrwürdigen Serie. Das hat damals auf dem NES angefangen und hieß damals River City Ransom. Und dann den zweiten Teil, den gab es auf dem Super Nintendo. Dann hat das, ich sag mal, so ein bisschen geruht. Und dann vor ein paar Jahren gab es dann, ich sag mal, ich würde das als Reboot bezeichnen, <lacht> kam dann äh, River City Girls raus, was ich echt sehr genossen habe. Und Ende letzten Jahres und ich habe sehr lange drauf gewartet, kam dann äh, River City Girls 2 endlich raus. Und das haben wir beide uns äh, tatsächlich relativ zeitnah zum Release dann auch angeguckt. Das ist erstmal grundlegend, es ist ein, 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 äh, wie heißt das gleich noch? Beat'em up? Ein ein, ein Brawler, Brawler. also ein Beat'em up. Im Prinzip erstmal, du läufst von links nach rechts, es kommen äh, Gegner auf dich zu und die musst du halt tot hauen im Prinzip. So, erstmal, das ist so die, die Kernmechanik des Spiels und mit River City Girls 2 kann man lokal bis zu vier Leute spielen, online bis zu zweit und das Ganze ist so sehr, ich sag mal, könnte man das als Comedy bezeichnen?
1: Es ist sehr Komödienartig gehalten, ja. Aber es ist
0: jetzt, ich würde es nicht als Komödie bezeichnen. Also die Charakter, die sind schon so ein bisschen auch abgedreht, zum Teil auch ein bisschen dumm. Ja.
1: Ja, gerade die du, eine Hauptcharakterin. Und, ja. und
0: und, und äh, die die belöffeln sich halt auch gegenseitig und so. Aber also erstmal ist es grafisch äh, erinnert es halt auch an, ich ich sag mal ältere ältere Spiele, so ein bisschen halt Retro-Pixel-Look. Ja. Irgendwas in die Richtung. Und Anime-Style, so irgendwas. Und ja, man haut halt dort die Gegner mit seinen verschiedenen Attacken und Kombos, die man da so hat. Und kann dann manchmal die Gegner auch sogar rekrutieren, wenn man sie nicht vorher aus Versehen kaputt haut, was uns ständig passiert ist. ist Die die bleiben dann random, kurz bevor sie äh, K.O. gehen würden bleiben die dann random auf dem auf dem Boden liegen und battlen dann quasi um ihr Leben und dann kann man hingehen und eine Taste drücken und dann bekommt man die als äh, Spezialangriff sozusagen dazu und das ist uns halt häufig passiert dass man dass wir die nicht mitgenommen haben sondern einfach weil wir halt gerade im Flow waren immer A B A B oder irgendwie schlagen 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 dass wir den halt einfach einfach geboxt haben und äh, ich glaube das ist aber auch das Ziel vom Spiel dass du das dass das passiert. Ja. damit du dich da ein bisschen ärgerst und so weiter.
1: Du hast auch, ähm, das spielst du auch nicht ein einfaches, hey, ich drücke mal ein paar mal A, ein paar mal B, sondern du kannst dir tatsächlich Spezialmoves auch äh, freischalten in einem Kampfdojo quasi und äh, lernst dann spezielle Tastenkombis. Das ist halt ein typisches Fighting
0: Game. Ja, es hat schon ein relativ elaborates äh, Kombosystem mit drin, wo du dann auch Combos zu Boden hast, Kombos in der Luft. Ähm, zum Teil auch Tasten gemeinsam drücken oder? Nee. Mm,
2: Zusammendrücken kannst du. Zum
0: weil doch, wenn du so, so R,
1: R B A zum Beispiel. Aber das waren dann meistens sowas wie Ducken-Angriffe, dass du dann halt. Ah zwei ja, Tasten genau, auch. oder
0: dass du halt verschiedene Kombos hast, die du startest mit, mit, mit Rennen oder sowas. Genau. Es gibt auch äh, reguläre Spezialangriffe, also es lädt sich da so ein Balken irgendwie auf, wo du dann äh, wenn du dann den Spezial drückst, irgendwie besonders viel Schaden austeilst und so weiter. Und dann läufst du halt durch die Stadt. Es gibt verschiedene Quests, die du erledigen musst, damit die Story halt weitergeht. Du schaltest dann ähm, Bosskämpfe, glaube ich, auch noch weitere Charakter frei, die du spielen kannst. Ja. Und die Bosskämpfe, die sind schon fordernd. Vor allem dieser eine Bosskampf, wo äh, nicht mehr wo wir noch den, den neuen Charakter freischalten würden, glaube ich. Und da ist es folgendermaßen, da kämpfst du erst so gegen den Boss und irgendwann springt der Boss in den Hintergrund der Stage und dann f- wird diese Stage gefüllt mit was ist das mit Säure oder irgend sowas? Ja, oh, nee, Wasser, es ist einfach nur Wasser, die Leute können natürlich nicht schwimmen. Ja. Jedenfalls füllt sich dann die Stage mit mit Wasser und dann sind noch drei kleine Felder übrig, auf denen du stehen kannst. Und dann wirft dieser Boss von hinten irgendwelche Fässer auf diese Stellen, wo du drauf stehen kannst. Oh, und dann ja. sollst du so halt hin und her springen, dort, wo halt diese Fässer gerade nicht landen. Das und war sehr wir sind nervig. Entweder sind wir daneben gesprungen, weil man es nicht so genau abschätzen kann, wie man das gerne möchte, oder wir sind halt einfach direkt in die Fässer reingesprungen, die der Boss gerade geworfen hat. Und wir haben nach zehn Versuchen haben wir dann gesagt so, nee, komm, das hat jetzt keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Also es ist zum Teil schon echt fordernd. Guckt euch das. Gerne auf jeden Fall mal an, vor allem die Freunde von Beat'em Ups unter euch, die davon noch nicht gehört haben sollten. Zieht euch das mal rein, das ist äh, ein großes, tolles Spiel tatsächlich. Wir hatten da super viel Spaß dran. Und ein anderes Spiel, das spielt der liebe Xandor zurzeit, aktuell. Da wird er uns eine ganze Menge wahrscheinlich zu erzählen können, weil er von dem kompletten Franchise ein richtig krasser Fan ist, nämlich. Ja, es geht hier um One Piece. Und zwar, um genauer zu sein, um, äh, One Piece Odyssey.
1: Spiele ich aktuell im Stream bei mir. Immer dann, wenn ich, wenn der liebe Lompi keine Zeit hat, mit mir ETS zu spielen. Und in diesem Spiel, es ist ein sehr, sehr lang erwarteter Titel tatsächlich in der Community. Geht's halt grundsätzlich darum, dass du mit den Strohhüten die Abenteuer, die, die Abenteuer der Strohhüte nochmal wiedererlebst. In Erinnerungen. Selbst bin ich nicht allzu weit und ich versuche jetzt hier auch nicht schon Spoiler, sag ich mal, für die Leute, die äh, interessiert sind, das noch zu spielen, einzubringen. Grundsätzlich ist es ein Turn-Based-Fighting-Game, ähm,
0: äh, nicht Fighting. Ja, du hast ein Rollenspiel? Ja, Turn-Based. Ja, es sind schon rundenbasierte Kämpfe. Ja, Normale, genau. klassisch. Wo du deine Attacke auswählst.
1: Genau, so wie, wie du hast halt, ähm, äh, wenn du in einem Kampf kommst, hast du vier Gebiete, in denen die Charaktere stehen können und gegen Charakter kämpfen können. Es ist nicht so, dass du die Gruppe hast, immer gegen eine andere Gruppe kämpft, sondern du hast immer kleine Minigruppen, die sich in verschiedenen Gebieten gegeneinander bekämpfen. Also du hast im, im, im Kampf, hast du quasi verschiedene Kampfzonen, in genau, denen sie sich be- genau, befinden können. Genau. Und es gibt einige Fähigkeiten, wie zum Beispiel Ruffy's äh, Gum-Gum-Bazooka, die Charaktere von einem Gebiet ins andere schleudern können. Das ist zum Beispiel auch eine valide Taktik, um mehrere Gegner in einen Haufen zu kriegen, um zum Beispiel Fähigkeiten zu benutzen, die viele Gegner angreifen. Deswegen gibt es auch mehrere Arten von... Sag ich mal, Fähigkeiten, die du einsetzen kannst. Also es gibt normale Angriffe, natürlich, wo zum Beispiel Soro mit dem Schwert einfach zuschlägt, Nami mit dem Stab und so weiter. Aber es gibt Kampffähigkeiten, die zum Beispiel nur auf eine einzelne Person in deinem Gebiet gelten, in eine einzelne Person in meinem anderen Gebiet oder deinem Gebiet. Also da kannst du auch von deinem Gebiet aus andere Gebiete aus angreifen. Und Fähigkeiten, die zum Beispiel alle in deinem Gebiet nur angreifen oder alle in dem gegnerischen Gebiet oder deinem Gebiet, also in dem also quasi, Zone. Das sind einfach äh, Angriffe mit Reichweite. Genau. Und es gibt aber auch zum Beispiel wie Nami kann das Thunderbolt Tempo, wo sie einfach einen Riesenblitz los schleudert, auf das gesamte Spielfeld legen. Sollte Gegner in dem Bereich besiegt worden sein, kannst du denn die Leute, die in dem Gebiet normalerweise gefangen waren, also weil alle Gegner erst besiegt werden müssen, in andere Gebiete schicken, um die anderen auszuhelfen. So zur allgemeinen Story, es ist so, dass da, dass die Crew in einem großen Sturm geraten ist und das Schiff quasi gestrandet ist und auch kaputt gegangen ist vor einer Insel, ähm, dessen Name mir gerade auch entfallen ist. Ich habe gerade versucht nochmal schnell herauszufinden, wie dieser Name war von der Insel, aber ich habe es leider vergessen. Und dort kommen die mit ihren aktuellen Fähigkeiten an. Das ist ein, die neue Welt, und zwar zwischen Wano Kuni und Whole Cake Island. Warford heißt die Warford, genau. Das ist eine legendäre Insel, die von der Regierung geheim gehalten worden ist. So zumindest in die Story. Die Story ist, by the way, von Oda abgesegnet. Das heißt, er hat mit dran gearbeitet. Es das heißt, es ist Kanon. Alles, was in diesem Spiel passiert, ist quasi ähm, auch gehört zur allgemeinen gehört Story, zur allgemeinen des, Story äh, des, 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 des Animes. Animes. Genau. Ist jetzt quasi nicht, ist jetzt nicht so, dass es so ultra relevant ist, wie wenn du den Anime selbst guckst. Aber es ist so, sage ich mal, so eine kleine zusatz also ist es im schon.
0: Prinzip ist es sein eigener Arc. Genau,
1: kann man so sagen. In dem, genau, dann strandest du da und kämpfst erstmal gegen so, so Elemente, sind das so. Naturgewalten. Riesengolem, der aus Blitze besteht. Riesengolem, der aus Feuer besteht. Den ersten Gegner, den du denn da begegnest, ist ja total easy, den hast du dann, denkst du so, oh, okay, das fühlt sich alles so leicht an, deine Charaktere sind alle Level 40 schon, ist relativ, äh, relativ stark gemacht und so, und dann bist du beim Blitz und auf einmal tauchen, zwei neue Charaktere auf, Lim und noch ein anderer, äh, der jetzt nicht allzu relevant ist, der hilft dir ein bisschen bei den Kämpfen, aber hauptsächlich ist Lim die diejenige, die interessant ist, denn die raubt der Crew ihre Fähigkeiten, und zwar alle. Ruffy weiß auf einmal nicht mehr, wie er eine gum Pist- eine gum macht oder wie er sich streckt. Robin kann auf einmal keine Gliedmaßen mehr wachsen lassen. Sanji weiß nicht mehr, wie er kochen tut und so weiter und so fort. Die wurden denn quasi als Würfel aus ihm herauskatapultiert und als kleine Würfelfragmente und als größere Würfel, die man dann bei den Gegnern quasi abholen kann. Die kleinen Würfel kann man dann einfach in, in, in sich aufsaugen und kann man benutzen, um wieder, sage ich mal, seine alten Fähigkeitsstärke wiederzukriegen. Dann gibt es noch kleinere Fragmente, die man nutzen kann, um Fähigkeiten zu verstärken. Ich bin noch nicht allzu weit, aber wenn man dann einen von diesen großen Wächtern quasi besiegt, bekommt man ein größeres Würfelfragment und dann spielt kommt quasi das, der Hauptteil von diesem Spiel, nämlich Memorias nennen sich die. Das sind Erinnerungen, die man wieder spielt als aktuelle Crew. Jeder in dieser Memoria sieht die Leute so, wie sie damals waren, zu der Zeit. Also man spielt die Arcs wieder nach. Der erste Arc, den man nachspielt, ist Alabaster, der Wüstenarc. Das war auch der erste, nee, der, der zweite, der die die zweite große Insel, wo sie ähm, gelandet sind, nachdem sie in der neuen Welt waren. Die erste war ja Chopper, zweite dann Alabaster.
0: Ich glaube Alabaster, da kenne ich
1: sogar auch ein, ein kleines bisschen was von der Story her. In geht es halt grundsätzlich darum, zur Crocodile, also die Firma Barack Barak, Barak-Firma, niederzustrecken. Und das Schöne ist, du siehst Charaktere wieder, du siehst die, äh, du siehst so einzelne, äh, einzelne Kleinigkeiten. Das Spiel ist sehr stark darauf ausgelegt, quasi die Erinnerungen und das, das das diesen Arc wieder zu spiegeln. Nicht komplett, sondern auf seine eigene Art. Aber äh, du, du, du hast so, so zum Beispiel, ich habe im, im Öfter mal so einen Moment, wo ich einfach anfange, über eine Story von One Piece zu reden, weil mir da irgendwie. Ich habe die Flying Lamp gesehen, die da stand und habe erstmal wieder darüber geredet, über das Schiff von der, von der, das gute alte Schiff von äh, den Strohhüten, was wir alles für Abenteuer erlebt haben damit. Dann Ace. Hast du wieder gesehen? Da kam Erinnerungen wieder hoch und waren alle Wasser. Vivi, die Rennente, mit der Vivi unterwegs ist, die äh, Kampfschildkröten, diese Schildkröten, Robben äh, vermischt, der da ist, die Kampfrobben. Ist ein sehr gutes Spiel für Leute, die gerne die One Piece Story nochmal mal wieder erleben möchten. Was noch kommt, weiß ich selber nicht und will ich auch gerne ja
0: weiter im Stream erkunden. ah, oh, Klingt doch nice. Wie viele Fans gemacht sozusagen? Es ist
1: absolut wie viel Fans gemacht. Ich bin auch tausend, also durchgehend weg am Schwärmen. glaube, das ist mehr, mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen, weil das ist ja halt sehr spezifisch für One
0: Piece-Fans gemacht, glaube ich. Zum Abschluss haben wir für euch noch einen kleinen, aber sehr, sehr feinen Geheimtipp, nämlich Escape Academy. Das ist, wenn man so möchte, ein, ein Simulator für Escape Rooms, die man ja ähm, in diesem Spiel allein erleben kann oder auch zu zweit. Ich weiß nicht, ob man es mit mehr als zwei Leuten spielen kann. Ehrlich gesagt, ich glaube, das war nur zu zweit. Es war so ein co war das? Genau. Und die die grobe Story, die ist schon relativ banal, glaube ich. Wurde irgendwie oder man wollte irgendwie einen Escape Room machen. Und findet dabei heraus, dass es eine Geheimorganisation gibt, die Escape Rooms lehrt. Genau, die und, Lehre der Escape Rooms. Ja, irgendwie sowas, genau. Und dann entspinnt sich dabei auch noch irgendwie so ein, so ein kleines bisschen merkwürdige Story, wo dann irgendwie noch jemand gefangen wird, den man dann rausholen muss von, von irgendwo, ich weiß gar nicht mehr welcher Charakter das war, das haben wir Letztes Jahr haben wir das ein bisschen gespielt, so für uns. Mal ein nettes Spiel für für den Nachmittag bzw. Abend. Wie lange, hat man, wie lange spielt man da so dran? Vier Stunden, ja, fünf Stunden, vier, sechs fünf Stunden. Stunden?
1: Ich glaube, lange haben wir. Also lang, es ist schon eine gute Zeit, die man dran spielt. Macht auch mega viel Spaß, aber es reicht auch aus. Also, meiner Meinung nach hat es vollkommen ausgereicht.
0: Für jeden, der sich mal einen Escape Room äh, angucken möchte, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Beziehungsweise für Leute, die. Rätsel Spaß haben. Ja, die die generell Spaß am Rätsel haben genau. Die meisten Level in dem Spiel, also es ist natürlich in Level aufgebaut. Und einzelne Escape Rooms die auch teilweise auch ein bisschen größer sein können. Natürlich sehr fantasievoll auch sind. Auch sehr weit weg sind von dem was man in realen Escape Rooms darstellen kann natürlich. Da sind dann solche Sachen, dass du dann irgendwie in in uh, CIA Autos Informationen dir sammeln musst zum Beispiel, das ist natürlich in einem echten Escape Room, vermutlich mal, schwierig zu machen. Jeder von diesen Escape Rooms, beziehungsweise Leveln, ist so hat ein Zeitlimit von, weiß ich nicht, weißt du noch wie viel? 20 Minuten, 30 Minuten, irgendwas in die Richtung war es doch, oder?
1: Ja, irgendwie, also man hatte ein Zeitlimit gehabt, bei manchen Räumen mehr, bei manchen Räumen weniger. Manchmal hattest du auch erstmal nur so eine Erkundungszeit gehabt, gerade am Anfang von den Räumen, wo du halt keine Zeitbegrenzung hattest, war mehr so der Abschluss der Räume,
0: der halt Zeitbegrenzung. Das ist ja aber, das ist ja halt so ein, auch ein Ding für ein Escape Rooms, Dass die, also auch von echten Escape Rooms, dass du halt eine begrenzte Zeit hast, um den Raum zu lösen. Das wollten die natürlich auch hier in dem Spiel widerspiegeln. Das Spiel bekommt, oder oder hat tatsächlich aber schon einen DLC bekommen, der nennt sich Escape from Anti-Escape Island. Den haben wir noch nicht gespielt, der kam raus am 10. November letzten Jahres. Man muss dazu sagen, das Spiel
1: ist kostenlos zur Verfügung auf dem Game Pass. Da haben wir es gespielt. Ja,
0: man kann es im Game Pass spielen. Man das DLC genau.
1: kann man sich halt nur, wenn man es halt richtig gekauft hat, über Steam dazu.
0: Auf ah, dem also Game Pass halt nicht. Das richtig nicht? Also Das, ich, das halt, müsste ich noch mal prüfen. Da, da, du musst, glaube ich, das Spiel kaufen dafür, denn, damit mmh, du das DLC dazu Das weiß dazu ich tatsächlich kann. nicht. Ja, alles klar. Ja, aber das kann man sich... Ich würde das tatsächlich trotzdem, wenn das wirklich so ist, ich würde es noch mal auf Steam kaufen, um ehrlich zu sein. Weil das war echt ein gutes Spiel. Ich hatte da echt meinen Spaß dran. Noch ein zweites Mal spielen das Spiel, weiß ich aber nicht, das lustig sich wahrscheinlich nicht. Einmal vielleicht gespielt, dann hat man halt auch alles gesehen. Und die die Rätsel, die variieren natürlich auch nicht und so.
1: Vielleicht mal so in einem Jahr oder zwei noch mal, weil man dann schon die meisten Sachen vergessen hat. Aber es, ist halt, es hat halt keinen großen Wiederspielwert, weil du halt die Rätsel relativ schnell Es ist so ähnlich wie Portal
0: kann ich zum Beispiel auch nicht mehr spielen, weil ich einfach jedes Rätsel schon auswendig kenne. Ja, so ist es halt bei, bei Rätselspielen leider. Aber deswegen ist es doch toll, dass diese DLCs kommen. Wie gesagt, Escape from Anti-Escape Island, das hat äh, nochmal fünf Level mit reingebracht. Also fünf äh, ganze neue Räume dazu gebracht und das nächste DLC was kommt, das zweite nennt sich dann Tournament of Puzzles, wo auch vor kurzem der erste Playtest abgeschlossen wurde. Also da haben schon mal äh, Leute reingeguckt. Und ihre Meinung jetzt kundgetan an die Entwickler. Und das soll noch dieses Jahr im Frühjahr rauskommen. Und soll ebenfalls fünf Level beinhalten. Das Base Game selber kostet 16,79 Euro auf Steam. Und der die DLCs sollen beide 9,75 Euro kosten. Oder man kauft sich den Season Pass für 12,49 Euro, wo ich sagen würde, wenn ihr euch das Spiel äh, gegeben habt die Basisversion, und es hat euch gefallen, dann holt euch einfach direkt den Season Pass, ganz ehrlich, weil ich, ich hab da großes Vertrauen, dass die DLCs gut sind, und wir werden uns die auch nochmal im Steam, äh, im Stream vermute ich mal geben, irgendwann dieses ich Jahr. Denke mal. Generell mal so das Spiel, noch mal. Ja, auf jeden Fall, kann man, werden wir noch mal naja, müssen wir ja auch im Stream dann ja, mal Von müssen, vorne präsentieren, genau. Das, ähm, ja, das ist unser Geheimtipp der Woche, oder hast du jetzt spontan noch irgendwas? Oh, nee. Also, nicht, Kein kein Tipp. Mir fällt jetzt erstmal nichts mehr weiter ein. Äh, Ich glaube, wir sind jetzt aber auch schon mit äh, gut zwei Stunden, sind wir jetzt dabei. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, hören wir uns dann einfach bei der nächsten Ausgabe wieder. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis bald, oder? Äh, Lieber Xander. Ja, bis bald. (lacht) Das war immer zu früh. Ich muss das noch ein bisschen üben. Macht's gut, liebe Freunde.